0: Es ist ein ganz normaler Dienstag in Deutschland. Drei Frauen unterhalten sich über dies und das und jenes. Freut euch auf eine neue Folge von Feuer und Brot, featuring Michaela Saturi, aka arbiträre Aggressionen. Und jetzt geht's
1: los. Musik Hello! Hallo!
2: Hallo!
1: Hallo Maxi, willkommen bei Feuer und Brot. Hallo, Alice, auch willkommen bei Feuer und Brot. Und hallo, liebe Hörer, zu Folge das ist 18. Folge 18 schon von äh, dem Podcast von Alice und Maxi. Du sitzt in Berlin, ich sitze in Hamburg. Aber und? wir sind nicht allein.
0: Genau. Wir wir haben heute wieder Besuch von einer wunderbaren Podcasterinnen-Kollegin, ähm, die da heißt Miraela Satori vom Arbiträre Aggressionen-Podcast. Und manche gewieften Hörer werden vielleicht wissen, dass ich bereits schon einmal bei ihr im Podcast zu Besuch war. Und da haben wir über Synchronsprecherei äh, gesprochen und über viele andere äh, lustige Themen. Und wir hatten schon lange vor, sie auch mal zu uns einzuladen. Und deswegen gibt es heute Feuer, Brot und arbiträre Aggression. Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> schön, dass du da bist.
0: Genau. Sehr schön, dass du da bist. Heute an diesem tristen Morgen werden eure wunderschönen Stimmen äh, mir den, den Tag versüßen, ihr zwei beiden. <lacht> ähm, wie ist denn das Wetter so bei euch? Und Michaela, wo sitzt du eigentlich? Du sitzt bin in Bremen. Ich sitze in
2: Bremerhaven, also im Reuding teil ah, in ja. Bremen. <lacht> du aber ganz Tag... so weit weg das von das stimmt, mir. ja stimmt. man hätte fast alle gemeinsam aufnehmen können aber jetzt sind wir alle so in, in der nördlichen ja. Sphäre Deutschlands verteilt
0: das stimmt, das mhm. hätten wir mal machen, machen sollen dass wir uns treffen, aber das kommt dann vielleicht beim nächsten Mal naja, wir hätten uns getroffen, hätte ich
2: mir was anziehen müssen jetzt kann ich im Schlafanzug passen. <lacht> ja.
0: Ich finde, das hat dir sehr sieht gut gestanden. Wir haben eben mal kurz einen Versuch mit Video äh, gemacht, mit einem Videochat. Aber erstens ist es auch ein bisschen irritierend, wenn man sich die ganze Zeit sieht, aber es ist auch sehr schön. Und zweitens ja, zieht war es wunderschön. zu. wunderschön. <lacht> ja, es war wunderschön. Aber es zieht auch relativ äh, viel Bandbreite. Und wir haben dann gemerkt, dass gerade ich, also meine Spur, da gibt es Probleme. Das, das setzt sich nicht durch. Da merkt man gleich. Das ist äh, das ist nix heute. Und ähm, ich fand aber deinen Schlafanzug sehr schön, aber leider wird, wird unsere, werden unsere Hörer das niemals sehen, deswegen fangen wir jetzt auch schon mal gleich an. Ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist arbiträre Aggression, dein Podcast für einen Podcast?
2: Was macht er denn aus? Ich glaube, ähm, man könnte ihn unter die Kategorie Laber-Podcast nehmen, weil es jetzt keine gut recherchierten äh, Reportagen sind, aber ähm, <lacht> ja, ich spreche über all das, was mir gerade so auffällt über Popkultur. Ähm, es ist so ein bisschen auch so ein Rant-Format. Äh, ich versuche das nicht immer so mhm. krass ins Negative abdriften zu lassen, aber ich versuche mit ähm, einem humoristischen Blick auf Dinge
1: ähm, einzugehen, die mich nerven. So.
2: <lacht> und
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
2: Ja, jetzt gerade habe ich eine Folge veröffentlicht, wo ich ähm, über das Phänomen öffentlicher Nah- und Fernverkehr spreche. Und die habe ich heute Morgen gehört. Übrigens. Ja, und wie sehr Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass ein Zug nicht ihre Zweizimmer-Küche-Bad-Wohnung ist. Aber <lacht> ja, sowas in die Richtung ist es dann. Und ähm, meistens es bin ich alleine, ist, äh, äh, wie auch sonst im Leben. Nein. Und äh, <lacht> manchmal habe ich auch äh, Gäste bei mir, wie auch zum Beispiel Maxi schon mal bei mir war. Genau.
0: Genau. Und du hattest auch den äh, Twitter famous, most Twitter-famous Guy ever, äh, Dax Werner, ja. zu Besuch. Michaela und ich sind nämlich krasse Twitter-Suchtis äh, und Twitter-Freundinnen. Freunde Freundinnen. Und ähm, da muss man sagen, folgt ihr Miha Tori. Sie hat auf jeden Fall einen sehr stabilen Grind. Und ich würde sagen, an der Stelle gehen auch Grüße raus an alle Power-User. <lacht> Und ähm, da Alice dazu nicht so viel zu sagen hat, <lacht> beenden wir das <lacht> Thema auch an der Stelle. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich auf Miraela aufmerksam äh, geworden bin, Alice, weil sie, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es immer noch hast, aber du hast ein header bild da steht oben, äh, sehr geehrte Frau saru <lacht> Weil Miraela zu den Menschen gehört, die tatsächlich ihren Nachnamen und ihren Vornamen immer und immer wieder buchstabieren müssen. Weil Satori ist einfach Augenscheinlich zu viel für die Leute. Naja. Ah, <lacht> Na ja, und wir wir drei lustigen Zwei, zwei lustigen Drei haben uns für heute auch überlegt, wir wollen ähm, heute kein krasses politisches Thema besprechen, sondern wir möchten auch was machen, was uns heute mal besonders Spaß macht. Und wir haben uns überlegt, wir möchten heute über Guilty Pleasures reden. Kann einer von euch beiden erklären, was sind Guilty
1: Pleasures eigentlich? Äh, ja. Ich kann, ich kann das mal versuchen. Mhm. Also guilty pleasure. Das ist nämlich, das, deshalb finde ich das nämlich auch ein interessantes Thema, weil guilty pleasure ist eigentlich etwas, ähm, ein was man gerne macht oder was man gerne ähm, ja konsumiert, aber äh, sich dafür schämt und das eigentlich nicht äh, zugeben möchte und das dann meistens heimlich macht und ähm, sich aber eigentlich total freut. Also vielleicht ist sogar der Faktor, dass es eigentlich verboten ist, sogar ein, ein Teil dessen, was es so gut macht, ja. dass man denkt, ah oh, es ist ja genau, dass man sich halt irgendwie irgendwas ja reinfährt und denkt so boah geil, das sollte ich eigentlich nicht machen, aber ich finde es gerade richtig super. Mhm. Das ist ähm, das ist ein guilty pleasure und dass man es eigentlich nicht so gerne zugibt. Das ja.
2: ist dann sowas wie ja. keine Ahnung ab September schon unironisch Last Christmas geil finden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein hartes die Pleasure. Das ist einfach ein guter äh, Song. Ja,
1: ja. man What? kann es nicht bestreiten. Das, ist das ist ein Hit. Ja, das ist natürlich auch äh, schön. Es ist so ähnlich. Ich finde, ähm, es ist ja dieses Thema ist ja auch fast wie ein Kennenlernspiel. Es ist so ein bisschen wie Therapy. Kennt ihr das mm -hmm. äh, Spiel mm -hmm. Therapy? Das, ich nenne es immer man, Therapie, okay, aber ich kenne es auf jeden so ein Fall. Ein Spiel, ja. wo man dann irgendwie Fragen beantworten muss, die die recht persönlich äh, sind, und so lernt man sich dann irgendwie kennen. Und so ein bisschen sehe ich das jetzt auch, halt, dass wir jetzt gerade unsere, äh, sag ich mal, ähm, äh, und direkt teilen uns äh, gegenseitig und 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 dann auch den unseren Hörerinnen und Hörern direkt mitteilen, wann wir quasi an unserem Worst Behavior Ja, sie, äh, ja auf,
0: das finde ich echt das ist wirklich äh, ganz schön eine Offenbarung heute. Man wird uns alle auf jeden Fall von unseren <lacht> schändlichen Seiten kennenlernen you've und never seen Du before. hast jetzt gerade schon und das äh, Worst Behavior in den Raum geworfen. Ich denke tatsächlich auch so ein bisschen kommt schon der erste Guilty Pleasure raus. An so eine Folge von Sex and the City, wo sie von ihrem SSC spricht, äh, SSB und das ist glaube ich Secret Single Behavior. Ich meine völlig unabhängig yeah. ob man Single ist oder nicht. Ich habe das schon immer so zelebriert, dass ich so denke, wenn ich alleine zu Hause bin, habe ich einfach, besteht mein Leben aus fucking Guilty Pleasures. Also Ich, ich mache einfach immer so einen Scheiß und denke mir dann immer gut, dass das jetzt gerade keiner sehen kann. Geht euch das auch so?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist halt the, the natural habitat of Guilty Pleasures, ja. dass man einfach so, äh, wenn man zu Hause ist ähm, und quasi eben mit in einem Safe Space mit sich alleine mit sich ist, dann, und im Computer, dann ist, dann ist äh, Guilty Pleasure Time. Ja auch, also
2: manchmal werden ja Guilty Pleasures auch ein bisschen glorifiziert. Also dass man so ironisch zugibt, ja, das ist mein Guilty Pleasure. Aber ich glaube, sobald man gerne zugibt, dass es ein Guilty Pleasure ist und auch da offen drüber ja. redet, ist es schon kein Guilty Pleasure mehr, weil dann ist es ja, mm. vielleicht ein ironisch Pleasure. Aber es ist genau, vielleicht nicht das genau. Guilty Pleasure. Aber ich glaube, die wahren Guilty Pleasures sind wirklich diese Dinge, die man tut, wenn man ganz alleine ist oder diese Dinge, die man konsumiert und hört, wenn man ganz alleine ist und niemand zuschaut. und ja.
0: ja, und da kommen wir auch schon an den, an den Kern der Sache, weil ich denke auch... Ähm, Genau, was man gerne zugibt, ist dann vielleicht so ein ironisches, äh, nicht also irgendwie was Ironisches, wo, wo, was jetzt nicht in jedem von jedem cool gefunden wird, aber es gibt halt so Sachen, wo man genau weiß, ähm, ja in der und der Umgebung oder mit den und den Leuten kann ich das halt sagen und da finden es auch alle cool. Also deswegen wäre jetzt auch zum Beispiel für mich irgendwie das Banalste, jetzt erstmal zu sagen, ja, äh, Rap-Musik oder so, weil man dann halt auch sofort weiß, es gibt aber genug Leute, für die es Rap natürlich. Also total angesagt, und es ist eine mega moderne, also erfolgreiche Musik, ne? Und deswegen gibt es auf jeden Fall mhm. Szenen, wo, die, wo alle Leute das genauso feiern. Und dann ist es
1: irgendwie auch. Ähm, das finde ich nämlich auch eine interessante, ja, also, also das, das ist definitiv obsolet. wahr, weil ähm, ich meine, unsere, unsere tolle Generation Y hat das ja besonders drauf mit dem ähm, ironisch. Irgendwas doch gut finden und das ist ja und da fallen die Pleasures, die man dann irgendwie nach außen trägt, ja dann auch drunter und mhm. ähm, das habe ich nämlich auch gemerkt, als wir ähm, uns überlegen sollten, was unsere guilty pleasures sind, ist es halt, wenn man das dann ausspricht und sagt, das sind meine, das sind meine guilty pleasures, dann hört sich das immer trotzdem so an, als ob man sich dafür so ein bisschen feiert, mhm. dass man das hat oder ja. dass man das macht und ähm, Deshalb, genau, also da kommt man irgendwie nicht, also ein Guilty Pleasure ist dann witzigerweise auch oft einfach so ein bisschen mit, ähm, mit so einer komischen Art von Stolz dann doch ähm, verbunden. Ja. ja, es ist halt auch so
2: ein bisschen dieses, ähm, was auch diese Generation Y, wie du schon so sagst, Alice, ähm, das, da ist irgendwie, dass viel Ironie da ist, weil es jetzt nicht mehr schlimm ist, Schwäche zu zeigen. Aber um sich halt nicht komplett mhm. verletzlich zu zeigen, hat man das alles auf einer ironischen Ebene. Das heißt, wenn man dann, also bei mir ist es so ein bisschen so mit äh, Rin, dem Rapper. Das mhm. ist an sich, also ich finde halt die Musik gut, aber seine Texte sind halt wirklich einfach fucking räudig scheiße. Also, auch manche mhm. Songtexte sind halt einfach nur lustig scheiße aber viele davon sind wirklich also beziehungsweise es gibt ja einen Song irgendwie <lacht> Baby ich, ich benutze keinen Gummi, weil ich dich liebe, so das finde ich so alter hm. bist du eigentlich vollkommen bescheuert so also so dieses äh, romantisieren hm. von Date Rape oder sowas uncool, aber trotzdem höre ich halt das Album gerne, weil es irgendwie insgesamt Ja, vor Dingen all sagt er soll, heißt der soll also heißt ich das gut finde und das das ist halt so ein ja. Ding, was ich so ironisch zelebriere dann auch auf Twitter oder sowas, aber ähm, also aber dann auch unironisch zu Hause dann höre, weil ich die Beats dann gut finde oder so, aber ja, ich glaube, es hat auch viel zu tun mit, dass man mittlerweile nicht mehr so viel Angst hat, Verletzlichkeit zu zeigen und das dann vielleicht so ein bisschen zelebrieren. Aber
0: ist das kann. ist das jetzt dein erster guilty pleasure nein, dann? Nein. Sind wir damit in die Runde Noch gestartet? Nicht
1: Okay, es, ist, es okay. ist so ein, was ein Guilty Pleasure genau. sein könnte, aber es ist noch kein. Okay,
0: ja, und dann ganz gekauft. kurz noch zu, zu Rin, bevor wir dann irgendwie unsere erste Runde einläuten. Ähm, da finde ich aber auch, das ist halt gerade mit der erfolgreichste Künstler, also der most hyped Künstler, das ist so ein super krasser gemeinsamer Nenner, habe ich das Gefühl, bei allen. Also ich habe gestern Abend den All Good Podcast gehört von Jan Wehn nochmal mit Gold Roger, der ja ganz andere Musik macht und ähm, eigentlich eher so in die Kategorie Conscious Rap reingehört und selbst der meinte so, ja, das neue Rin-Album, das ist halt super und das ist der Hammer und, keine Ahnung, Lena meyer landrut feiert das in ihren Stories also es ist gerade einfach so mit der erfolgreichste Künstler in Deutschland, deswegen, ich verstehe dich total, mir geht das mit den Texten genauso und trotzdem äh, kann ich, finde ich das auch feierbar, aber da ist es natürlich auch wieder leicht, dass irgendwie so in der einen Szene, wo den alle gut finden, dann einfach zu sagen, ja geil, feiere ich. Und wenn Leute das nicht gut finden, so zurückzurudern und zu sagen, so ja, stimmt, also die Texte sind schon ziemlich äh, widerlich und scheiße, aber naja, haha. Ne? Also da kann man sich dann immer so reinflüchten, weil es ja doch irgendwie den Konsens gibt, dass man den halt gut findet. So,
1: ne? Mhm. Ähm. Ich würde mal sagen, die, die Regeln für, für diese Folge sind mhm. folgende: Jeder von uns hat äh, sich Guilty Pleasure überlegt und wir gehen jetzt mal Reih um ähm, und jeder stellt mal ein Guilty Pleasure äh, nacheinander ähm, zur Diskussion und beichtet sozusagen. Also jeder muss sich quasi ähm, muss quasi äh, ja zu, genau auf den Beichtstuhl.
0: Jetzt ist die Frage: Wollen wir unseren, unseren unsere Liebe Gast-Podcasterin anfangen lassen. Michaela, möchtest du anfangen? Aber oder? klar,
1: das ist doch nur
2: Ja, Oder möchtest
1: <lacht> du das, möchtest du das, das weitergeben du an genau. Alice oder
2: mich? Ja, also ähm, wir hatten uns ja überlegt, dass wir sowas machen wie Guilty Pleasures, beziehungsweise gefallene Helden. Und ähm, genau. meine, mein erstes Guilty Pleasure, beziehungsweise meine erste gefallene Heldin ist äh, Lina Dunham. I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation. Ich hatte sie auch in mhm. äh, dem Podcast, den ich zusammen mit Maxi aufgenommen habe vom Arbiträrer äh, hatte ich sie ja auch erwähnt und hatte ihre Serie Girls mhm. sehr gelobt als ein wichtiges Piece zu dieser Zeit. Da ähm, mhm. ich die, also ich sehe die Serie nach wie vor als eine wichtige popkulturelle Serie an, da sie Frauen in einem anderen äh, vielleicht realistischeren Bild zeigt als viele andere Serien. Aber äh, trotzdem gibt es allein schon in der Serie sehr viele problematische Faktoren, die mich dann letzten Endes doch dazu bewegen, dass ich sage, okay, ich ähm, finde die Serie jetzt für das, was sie steht, gut, also für die ganz oberflächlichen Sachen, aber ähm, kann vielleicht doch nicht dann die ähm, kreative Person dahinter oder die Person dahinter feiern. Also es geht halt in der Serie, die ich kenne, die heißt Girls und ist von HBO, die ist mittlerweile beendet, nach äh, Staffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, mhm. in der Serie geht es um vier weiße Frauen, die äh, prinzipiell eigentlich genug Geld zum Leben haben, also aus gut situierten Elternhäusern kommen und äh, ja, versuchen in New York ihr Leben zu gestalten und sich beruflich, persönlich und kreativ auszuleben. Und ähm, ja, unter anderem stand die Serie von vielen in der Kritik. Äh, keine People of Color mit einzubeziehen, also POCs, stand sie ja da in der Kritik, weil die halt die vier Protagonist Protagonistinnen halt weiß sind und gut bürgerlich und äh, wie gesagt eher in die Richtung First World Problems gehen. Ähm, dann, dass wenn halt People of Color auftauchen, sie in Nebenrollen auftauchen und dann teils auch als problematische Nebenrollen, also ich erinnere mich da in der zweiten Staffel, ich glaube das war auch die zweite Folge, ähm, da kam hat äh, Donald Glover, ähm, also unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt, äh, der übrigens ja. auch eine fantastische, also die wirklich eine uneingeschränkt empfehlbare Serie hat, nämlich äh, Atlanta.
1: Atlanta. Wirklich so eine
2: krass so gute Serie, also eine der besten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Äh, räumt auch gerade äh, glücklicherweise einige Preise ab. ab und ein, ja, eine Affäre, in Love Interest von äh, der Hauptfigur Hannah gespielt, die auch von Nina Dunham gespielt wird und ähm, ja in der in einer Trennungsszene äh, wirft sie ihm vor, dass er weiße Frauen fetischisiere und <lacht> irgendwie nicht so für die Belange von Schwarzen einstehen könne und sowas. Also das Gespräch führte, wie gesagt, zur Trennung. Und natürlich kann man das als Witz abstempeln, aber da die Serie ja zum Beispiel auch, äh, also die Serie hat ja einen Comedy-Ansatz und so, aber da die Serie ja in der Kritik steht, ähm, POCs nicht wirklich ähm, einzubeziehen, finde ich es find halt ein bisschen, ja... Ich weiß nicht, ob der Witz dann so lustig ist. <lacht> ja, und dann gibt es mhm. halt ähm, zur Person an sich, ähm, halt an einem, also einmal das. sie hat irgendwie so einen krassen Japan-Fetisch, <lacht> also ähm, <lacht> dieses Fetischisieren japanischer oder asiatischer Kultur, also zum Beispiel im Trailer von äh, der fünften Staffel von Girls fällt der Satz, uh, sometimes I think about Japan and I'm like, did I create this country in my mind? Also, ähm, <lacht> vor allen Dingen bringt sie jetzt auch noch einen Film oder eine Serie raus, die halt ein bisschen sehr wie Lost in Translation aussieht. Und der Trailer sagt auch folgendes: äh, Weißes heterosexuelles Paar oder bitte weißes heterosexuelles Mann, Frau gespann trifft sich mhm. zufällig in Japan, erlebt vor exotisch urbaner Kulisse eine wundervolle Liebesgeschichte und halt die Kultur des fremden Landes gilt nur als ja schöne Hintergrundkulisse. Und der letzte
1: Punkt,
2: dann höre ich auch mit, äh, mit meinen Punk no, Der, der letzte Punkt, äh, den ich wirklich sehr problematisch finde, ist, dass sie ihre eigene Schwester vor ihren Eltern geoutet hat, ohne dass die Schwester das wollte damals. Äh, also nicht nur mhm. die Bedürfnisse einer LGBTQ-Plus-Person ignoriert hat, und obwohl sie selber sagt, sie interessiert sich sehr für die Belange äh, dieser Personengruppe und äh, setzt sich dafür ein, was sie ja vielleicht auch tut, weiß ich nicht, aber zum einen sagt, dass sie das so interessiert, aber dann die Belange einer solchen Person ignoriert und zudem noch ihre eigenen Schwester ähm, ja, also Weiß man, wie die das, wie die das gemacht hat? Weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Also weißt du da mehr drüber? Steht das in dem Buch oder woher weiß man das? Ähm, nein, das wurde, glaube ich, in einem Interview erzählt von der Schwester. Sie hat, ah, okay. äh, ihre Schwester mhm. hat sich, also Lina Dunham hat, hat auch einen äh, Kurzfilm gedreht, nämlich äh, Tiny Furn Furniture mhm. und okay. anscheinend mhm. hat ähm, kurz vor Beginn des Drehs hat, äh, hat sich ihre Schwester geoutet vor äh, Lina Dunham. Also die Schwester heißt, mhm. uh, jetzt komme ich in schwierige Gefilde. Ich glaube mittlerweile heißt sie Simon. Ähm, mhm. Und mhm. Ähm, bin mir wie gesagt aber leider nicht sicher. Tut mir bitte, bitte
1: nicht böse. <lacht> Auch mit dem Pronomen ist man sich ja, nicht so sicher. Äh, aber, genau. Aber,
2: ne? ähm, ja. aber sie hat sich halt vor für, für Lina Dunham geoutet und dann hat ähm, anscheinend Lina Dunham das nicht mal einen Monat oder nicht mal ein paar Wochen für sich behalten können und hat das den Eltern erzählt. Und das ist halt wirklich das Uncoolste, was man einer halt LGBTQ plus Personen antun kann. Jedes Outing wegzunehmen, wenn sie noch nicht bereit ist oder sowas. Und ähm, ja, oh. die, ähm, die Schwester, also Simon, bzw Grace äh, Dunham, äh, hat auch erzählt, dass es die Beziehung äh, zu Lina Dunham für ein paar Jahre wirklich sehr zerrüttet hat. Ähm, des Weiteren noch so ein Ding, dass Lina Dunham hat ja ein Buch geschrieben, äh, ich glaube, es heißt Not That Kind of Girl. Und mhm. äh, in, dieser, in diesem Buch schildert sie eine Szene, die halt so klingt. Ähm, also die Szene ist sehr explizit geschildert äh, und die ist das klingt halt so, als hätte sie ihre Schwester äh, als Kind sexuell belästigt und ähm, dafür hat sie halt extrem Backlash bekommen ähm, auf sämtlichen Social Medias und hat wirklich richtig halt aufs Maul bekommen dafür. Ähm, ich bin mir nicht sicher, also ich habe halt nur einen Stand von vor ein paar Jahren, als das Buch rauskam und ich glaube, dass ähm, sich die Schwester ähm, sich nicht halt negativ dazu Also sie hat nicht gesagt äh, so ja, meine Schwester hat mich belästigt und so, sondern hat es ein bisschen beschwicht beschwichtigend gesagt, ähm, aber auch äh, ein generelles Stat Statement dazu noch ausgehauen. Man kann nur dazu sagen, dass die beiden immer noch ähm, Kontakt haben und sowas und äh, Bilder miteinander posten, also immer noch auf on good terms sind quasi. Aber ja, das sind ein paar problematische Punkte an Lina Dunham, die mich dazu bewegt haben, sie als gefallene Heldin zu sehen.
1: Okay, so jetzt die große Frage. Can, Maxi, kannst du es nachvollziehen?
0: Ähm, ja, ich kann das schon nachvollziehen. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Lina dann eine kontrovers äh, diskutierbare, diskutable Person ist. Also ich kann manche Punkte sehr stark nachvollziehen. Ich teile deine Meinung, dass Girls eine wahnsinnig wichtige Serie ist und ich halte die dann irgendwie auch für genial. Also ich finde die richtig, richtig gut geschrieben zum Teil, die Serie und ich denke dann auch manchmal echt sitze ich davor und denke so, wow, weil gerade diese Geschichte mit äh, äh, Donald Glover zum Beispiel, finde ich, dass die viel abbildet. Die ist natürlich nicht sympathisch geschildert, diese Geschichte, weil die Hannah, die Hauptfigur, die sie ja auch selber spielt in dieser Serie, die ist halt oft nicht so likable, sage ich mal. Ähm, aber die stellt natürlich auch auch dadurch viel problematischer da Deswegen, da geht es ja auch darum, dass er die Republikaner unterstützt und er wird ja auch so kurz irgendwie als bisschen kontroverse Figur eingeführt. Deswegen habe ich da noch weniger ein Problem als des Weiteren in der Serie, dass zum Beispiel in der letzten Staffel, finde ich, hat man so ein bisschen Lena Dunham angemerkt, dass sie äh, Kritik bekommen hat, dafür, dass so wenig POC in der Serie vorkommen, nämlich nur mal so kurz als Hispano-Drug-Dealer, mit denen dann einer kurz abhängt oder so, dann hat sie ganz viele People of Color in Nebenrollen äh, verpflichtet, aber die haben halt zum Teil alle so Auftritte, so das nennt man glaube ich Magical Negro Style, also dass die so auftauchen für eine Folge und den weißen Hauptfiguren äh, irgendwie magisch den Weg zeigen und dann wieder verschwinden. Das gibt es ja ganz oft so als ähm, Nebenrolle ohne Backstory für irgendeinen äh, irgendein Darsteller, ähm, der eben nicht dem, dem weißen Cis-Mainstream irgendwie entspricht. Und da habe ich tatsächlich ein großes Problem mit, das ärgert mich auch. Also es ärgert mich auch an der Serie Girls. Und ich sehe Lina dann immer auch nach wie vor so, dass sie, also ich finde die unheimlich wichtig, ich finde die klug, ich finde es das toll, dass sie zu ganz vielen Dingen irgendwie was zu sagen hat und es auch tut. Und... Ähm, da finde ich also auch immer wieder so, dass ich sage, ich würde jetzt nicht alles unterschreiben, was sie macht, aber ich finde auch sehr viel sehr gut. Also ich bin sehe das genauso wie du. Ich kann dann manchmal, habe ich so eine Hassliebe auch zu ihr. Aber zum Beispiel die Geschichte mit der Schwester, mit dem Outing, das wusste ich auch gar nicht. Da will ich jetzt auch gar nicht so groß drauf eingehen, weil ich das nicht wusste und mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht habe. Aber ich finde zum Beispiel, dass diese, die Geschichte, die in dem Buch steht, dass sie quasi ihre Schwester sexuell belästigt hätte. Also ich habe das Buch auch hier, ich habe es auch gelesen, und ich finde es wirklich krass, dass das bis heute ja so ist, wenn Lina Dunham sich irgendwo zu Wort meldet, dann schreibt halt immer direkt irgendein Troll, ja, yeah, she's a pervert, she's a pedophile, she's a child molester und nimmt das immer so als Totschlagargument. Also diese Geschichte wird ihr ja bis heute um die Ohren gehauen, dass sie deswegen halt nicht ernst zu nehmen sei. Was ich halt krass finde, weil sie selber ja auch noch ein Kind war, als es passiert ist. Und sie schildert eigentlich halt so eine Geschichte. Ich würde jetzt mal behaupten, die grenzt an so ein Doktorspiel und hat zwei Schwestern halt. Also zwei Kinder sitzen zusammen in der Badewanne und sie quasi gefühlt. Und also das finde ich wirklich nicht. Ich verstehe nicht, wie Leute das nicht einordnen können, weil mhm. Kinder, die zusammen spielen, die unbeobachtet sind, sorry, die fummeln sich halt vielleicht auch mal irgendwo rum. Das, ist, das sind halt Kinder so. Ne? Mhm. Und klar, im konservativen Amerika können die Leute sich das vielleicht nicht vorstellen, aber das fand ich auf jeden Fall äh, echt einen lächerlichen Kritikpunkt an ihr. Aber ich finde halt, sie steht oft für so ein White Feminism. Und kommt da auch noch nicht so richtig raus. Aber ich will jetzt auch hier schon mal mit meinem Monolog erstmal Schluss machen und an dich weitergeben, Alice. Was sagst yes. du denn dazu?
1: Also, als POC myself ja. ähm, sehe ich das, äh, kann ich es auch nachvollziehen, da ist mir die Kritik natürlich irgendwie auch bekannt. Und ich finde auch, äh, Lina Dunham ist nicht eine Person, die, wo ich jetzt hoffe oder wo ich meine Hoffnung reinlege, dass sie meine Welt oder oder mich in irgendeiner Form als POC ähm, repräsentieren kann oder wird. Weil das ist einfach nicht deren... Agenda ähm, so, ne? Ja deren äh, Baustelle, ist auch, äh, finde ich, also ich finde auch bei Girls, natürlich ist es so, das war halt, es hat halt so ähm, was verändert im Ganzen, in dem wie junge Frauen dargestellt werden, dass alle Leute irgendwie so eine krasse Hoffnung da reingelegt haben, dass alle, dass sie quasi alle, ähm, alle abbilden kann oder abbilden sollte. Und das verstehe ich auch. Und sie meinte auch irgendwann mal in einem Interview, das nächste Mal, wenn sie eine Serie schreibt, würde sie nicht noch mal über ähm, vier ähm, weiße, heterosexuelle Frauen schreiben, sondern da ein bisschen diverseres mhm. Bild ähm, abgeben. Aber auf der anderen Seite denke ich, ähm, dass es halt genau diese Welt gibt ja. von ähm, gerade auch in Amerika, dass es einfach weiße Frauen gibt, die durch die Welt laufen und überhaupt keine Sensibilität oder irgendwie einen Kontakt haben zu People of Color oder das in und auch durch die Welt laufen können mit ihrem White Privilege und mit ihren, äh, sage ich mal, ne, wo die ellenhaften Problemen, so dass man so <lacht> denkt, so ja okay, das ist halt, weiß ich nicht, so ist eure das, äh, Welt, ja. ignoriert sehr viel. Und Aber das ist halt auch in irgendeiner Form äh, eine, eine amerikanische Realität. Ich fand eigentlich auch, also ich fand auch immer, wenn People of Color in dieser Serie ähm, beschrieben worden sind, war es eigentlich immer nicht gut. Ja. Also da habe ich mich eigentlich mehr geärgert habe ich gedacht, so dann lass es lieber. Ja. Weil eben, ich finde auch, Donald Glover war irgendwie klar, dass der da reingesetzt worden ist, einfach nur aufgrund der Kritik. Mhm, also ja. es war einfach nur so, okay, wir brauchen, also wir, das war so eine ganz klare Antwort auf die Kritik, die ähm, nach äh, Staffel 1 irgendwie laut geworden ist. Und ähm, das ist, ich weiß nicht, ich finde, ja, also mich hat dieser Dialog ähm, dieses als dass der genau ein schwarzer republikaner ist und dann ist sie eigentlich diejenige die ähm, die quasi mehr vermeintlich mehr wert auf auf ähm, auf Libera also in amerikanischen Termen liberale rechte legt und was das für ein konflikt ist und dass sie sich dann irgendwie so ähm, ermächtigt habe ich eher gesehen als auch mensch der es irgendwie ähm, nicht rafft, also der ist ja. einfach, also wo auch äh, eine weiße Frau so an ihre Grenzen stößt und einfach merkt, sie, ähm, äh, was auch immer sie macht, also was auch immer ihre Einstellung ist, wird sie halt trotzdem da irgendwie nicht rankommen, zu sagen, ja, ich bin aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich habe aber irgendwie einen besseren Blick für für bestimmte ähm, Realitäten von People of Color als du, das geht halt das einfach. Ein bisschen, ähm, also ich wollte nur kurz sagen, also äh, nee, kurz kann
2: man es ja vielleicht so sagen, dass White Girl explains like mm. stuff
1: to a Black Dude so. <lacht> genau und ja. so habe ich es halt auch gesehen also nicht dass es also nicht dass das ja. aus Versehen passiert ist sondern dass das mit Absicht so gemacht worden ist dass das halt auch irgendwie so eine ähm, aber ähm, ich finde halt auch also ich finde Dina Dunham ist auf jeden Fall in irgendeiner Form ähm, ich habe die auch äh, sehr bewundert und tue das auch immer noch in vielen ähm, Sachen, gerade als Autorin hauptsächlich. Als ich finde ja halt auch, ich bin mit ihrer Art von ähm, Aktivismus, ähm, teilweise finde ich auch, dass sie sehr, ich finde, die hat halt, kommt mir halt oft sehr unüberlegt und sehr impulsiv vor. Mhm. Und ähm, schießt oft in die falsche Richtung. Also, oder oder was heißt falsche Richtung? Ich finde halt, dass ich oft auch denke so, nee, das, ähm, Kannst du dafür äh, mal ein
0: Beispiel geben?
1: Ja, also wo ich jetzt zum Beispiel darüber nachgedacht habe, äh, als sie, also wo ich mich irgendwie gefragt habe, was da los ist, als als sie ähm, so einen Brief unterschrieben hat, der Prostitution verbieten wollte. Ah, ja. Also so hm. eine Petition, wo ich auch dachte, so, das ist aber jetzt irgendwie. Damit auch sehr es. einfach gedacht, ja. also dass man irgendwie sagt, okay, ich bin Feministin, deshalb äh, möchte ich, äh, dass es keine Prostituierten gibt und deshalb sollte das abgeschafft mm. werden. Und man denkt so, ja, so funktioniert du sollst eigentlich okay. wissen, dass, es so, dass das nicht, das ja. nicht so geht. Und äh, das, ähm, also da, das war zum Beispiel so eine Sache. Und ähm,
0: aber Michaela, ich kann auf jeden Fall dein Guilty Pleasure total verstehen weil ich auch bis heute irgendwie Girls-Fan bin, das auch ganz grandios finde. Ich aber auch jetzt weiß, dass es ganz viele Stimmen gäbe, die halt sagen würden, boah, Girls, hochproblematische
2: Serie. So, Also das verstehe ich total. Ja, aber natürlich auch äh, Folgen, die nicht problematisch, sondern wirklich einfach krass gut geschrieben sind. Das ist zum Beispiel eine, jetzt in der letzten Staffel, gibt es eine Folge, die ist äh, fast schon ein Kammerspiel. Da besucht sie äh, einen Autoren, der, der im Öffentlichen halt beschuldigt wurde, Fans ähm, halt belästigt Zu molesten. Also, <lacht> ja. Oder beziehungsweise sie zum zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Und ähm, ja, die Folge ist halt einfach krass gut geschrieben. Und da haben auch viele gesagt, so ja, ja. das sind, sie hat genau die Dynamik beschrieben. Also das zum Beispiel ne, einfach nur gut geschrieben. Also sie ist halt wirklich eine ja. ähm, talentierte äh, Schreiberin, aber... Äh,
0: die Folge, die Michaela eben meinte, die so gut ist und auch sehr, sehr gut besprochen wurde, die heißt übrigens American Bitch und ist, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Staffel zu finden. Könnt ihr euch ja alle mal reinpfeifen. Ich würde sagen, da das sonst eine unendlich lange Folge okay. wird, geben wir machen wir an der Stelle Schluss mit Lina Dunham okay. und äh, geben weiter an Alice. Sag du doch mal dein erstes Guilty Pleasure. Was hast du so auf der Liste oder deinen gefallenen Held?
1: Ja, ich würde auch eher über ein Guilty Pleasure reden. Mhm. Und zwar ähm, ist mein erstes Guilty Pleasure die eine Musikrichtung und zwar ist es
2: Dancehall.
1: Ich kann das äh, gerne weiter ausführen und zwar ähm, ist es nämlich... Genau, ich liebe Dancehall einfach, muss ich halt leider zu <lacht> so sagen. Ich liebe es, zu Dancehall zu tanzen. Und ich ähm, und ähm, ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen, weil meine äh, ältere Schwester das total gefeiert hat und ähm, ich sozusagen so ein bisschen mit. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wenn mich jemand fragt, was hörst du für Musik, würde ich nie im Leben sagen, dass ich Dancehall höre. Das ist, weiß irgendwie nicht so... Ähm, weil ich das nicht so zugeben möchte, dass das Teil meiner Identität ist oder weil ich denke, dann werde ich irgendwie missverstanden. Mhm. Und ähm, und außerdem ist es ja auch schwierig, weil es einfach, äh, weil diese ähm, weil diese Musik auch teilweise ähm, äh, oder aus der jamaikanischen Kultur ähm, dann manchmal ähm, sehr homophob ist mhm. und ähm, teilweise auch echt schwierige Texte hat, ähm, sehr homophobe Texte. Die ähm, und das ist halt, genau, das ist so mein Problem mit Dancehall und dass ich einfach das Image von Dancehall, ähm, dass ich finde, das passt nicht zu dem, was was ich sozusagen, äh, was ich bin. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich dadurch, dass ich äh, eben, dass ich eine schwarze Frau bin, ich das Gefühl habe, mir werden da irgendwelche Klischees mhm. ähm, zugeordnet, wenn ich sage ich höre Dancehall und mich davon irgendwie so ein bisschen lösen will. Ja. Nämlich zum Beispiel was anderes würde ich jetzt einfach mal ganz kurz sagen, wenn du Maxi oder du, Michaela, oder Michaela ähm, sagt, ihr hört Dancehall, dann ist es eher vielleicht nochmal eine Überraschung und bei mir wäre es irgendwie so ein Klischee. Ja. Würde ich, also kommt mir manchmal ja. so vor. Ähm, und deshalb ist Dancehall mein erste Kritik. Obwohl ich es einfach gerne, ähm, ähm, einfach echt gerne höre und da manchmal einfach gerne zu
2: Grindest. Yes.
1: Wine and grind.
2: Genau, can you relate? Ich finde prinzipiell, auf dem Dancefloor herrschen andere Regeln. Ja. Aber da darf man zu allem tanzen. Außer vielleicht zu Schlager oder so ein Scheiß. Aber ähm, ja. halt, ich finde, wenn was tanzbar ist, dann und man dazu tanzen möchte, dann würde man dazu tanzen können ohne schlechtes Gewissen. Weil natürlich gibt es manchmal auch, wenn ich dann so so typische Clublieder habe oder ähm, oder höre und mir so denke, alter, jetzt einfach mega Bock zu tanzen, aber das Lied ist so scheiße, aber es hat einfach eine irgendwie eingängige Melodie, eingängigen Beat und so. Also ich, ich, ich kann das schon fühlen, Alice. Also äh, vielleicht nicht ja. so wunderbar, obwohl ich glaube unter Dancehall st äh, steht auch relativ viel, weil das Dancehall erfährt ja auch so, gerade so ein so ein halbes Revival Eben. im Deutschrap. Total, ähm, total, ja. Und, ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich, ich kann natürlich nicht nachvollziehen, was da für dich da mit diesem Klischee zusammenhängt und so. Also, ähm, für, also für mich ist da irgendwie kein Klischee hinter, weil ich irgendwie, glaube ich, mit der Musikrichtung nicht so äh, vertraut bin. Aber ich meine auch zu wissen, dass da auch wirklich so krass heftige, also manche Interpreten so krass homophob sind oder halt so Frauenschläger im yeah, Knast yeah. seit Jahren und sowas. Also das ist mm. echt schon ein hartes Genre, also hinter den Kulissen. Aber <lacht> on the dance floor äh, finde ich keine, keine Regeln. <lacht> <Ja.
0: lacht> Ja, also ich kann ja auch total, ich kann es total nachvollziehen, weil, äh, ja, Newsflash, ich liebe Dancehall auch total. Und ich war total überrascht, als Alice meinte, sie würde Dancehall als ihr Guilty Pleasure nehmen. Weil, warum? Es erlebt gerade ein Riesen-Revival. Gerade so jemand wie Drake zum Beispiel hat ja mit so karibischen Rhythms und sowas, was er sich da überall aus der Welt zusammenklaubt ähm, und aufgreift und neu verwurstet, hat er das ja wieder so ein bisschen salonfähig gemacht, auch in der Rihanna gefeatured hat. Rihanna ist ja auch kommt äh, voraus bei und äh, lässt jetzt auch langsam immer mehr ihre Roots raus, weil es irgendwie, also es ist irgendwie angesagt. Und ich habe das, wie gesagt, alles erstmal gar nicht verstanden, ne, dass das irgendwie ein Guilty Pleasure ist, weil ich natürlich aus meiner Perspektive gedacht habe, hey kann man doch voll feiern, stehe ich total zu. Ich verstehe aber auch, was du meinst mit diesem Klischee. Ich meine, mir geht es generell so, dass ich... Äh, das Gefühl habe, es fragen nicht mehr so oft Leute, welche Musik hörst du so. Und ich meine, hier in Berlin bist du, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht auf jeder Techno-Party am Start oder ich gehe super gern auf Elektrofeiern jede Woche, bist du sowieso erstmal nicht so wie der coole, coole Mainstream. Und dazu gehöre ich dann eh nicht. Also ich kann das mal machen, aber muss halt nicht. Und ich äh, finde Dancehall immer noch auch eine der besten Musikrichtungen, um halt äh, zu tanzen. Und ähm, ja, und jetzt deswegen finde ich das interessant, dass du sagst, ja, ich will irgendwie da nicht diesem Klischee entsprechen und oder möchte, habe da Angst, da irgendwie direkt in so eine Schublade gesteckt zu werden. So, ach so, die geht dann dahin und shaket irgendwie ihren Booty und ist am Twerken. Ähm, und witzigerweise habe ich das natürlich überhaupt nicht, weil bei mir wäre das dann eher so, oh, ach, du hörst Dancehall, weil ich vielleicht jetzt nicht den äh, kulturell Appropriation-Style habe, wo man direkt sehen würde, ach, die ist, äh, die äh, hört Reggae oder Dancehall. Also man, ich trage nicht auf der Brust, dass mir diese Musik gefällt. Deswegen muss okay. ich nicht Angst haben, in ein Klischee reingesteckt zu werden. Was ich auch persönlich einfach ein bisschen peinlich finde, wenn man irgendwie, also das ist dann auch so, so eine Art... Äh, Gefallene Helden. Also ich finde, wenn man so extrem, ne, so als als Weißer da extrem rumläuft, dass man ja auch ja sieht, welche Musikrichtung äh, gehört wird, finde ich eigentlich bei jedem scheiße, finde ich nicht nur bei weißen Scheiße, aber es ist ein anderes Thema. Ich kann es auf jeden Fall gut verstehen aus deiner Perspektive ähm, und habe auch allgemein, aber da komme ich bestimmt gleich nochmal drauf zurück, sowieso so eine mit den Texten immer so eine kognitive Dissonanz mittlerweile. Ich glaube, das ist einfach so eine Krankheit. Je älter man wird, desto mehr setzt man sich irgendwie mit Texten dann doch auseinander und dann kann ich das schlechter ausblenden als früher. Und da kommt es dann gar nicht auf die Musikrichtung an. Aber wenn ich dann schon höre, irgendwie wieder so äh, keine Ahnung ich habe mir Major Laser letzte Woche runtergeladen weil das nur auf Cosmo Cosmo Radio mhm. läuft dieses Leg Over Lied und das liebe ich total und dann sagen die aber auch wieder halt so ne dass da irgendwie auf was alles auf dem Dancefloor stattfindet und ich denke so oh nein ich will das eigentlich gar nicht hören schlimmes Kopfkino ähm, mhm. Und das ist halt dann, ne also wenn dann die ganze Zeit we want Fuck Punani und äh, Wet Pussy und so, da denke ich mir dann auch manchmal, Mann, es ist einfach gerade nicht mein State of Mind, ich habe gerade ein Brötchen gegessen und fahre zur Arbeit. <lacht> Trotzdem ist es ein geiler Song. so
1: Also ich ja, kann es sehr gut das nachvollziehen. Ist das ist krass Krasse, weil ich denke nämlich, also ich habe ja jetzt auch, jetzt wo ich es nochmal ausgesprochen habe, wo ihr darüber nochmal ähm gesprochen, finde ich, ne, fällt mir auch was auf. Weil es ist ja eigentlich doch komisch oder ist doch eigentlich interessant, dass ich sage, ich möchte kein Klischee entsprechen, ja. weil das ja letztendlich so ist, so wie pleasing the white gaze. Ich möchte, ich möchte irgendwie dann nicht damit verbunden werden, mit etwas, was mir eigentlich, was letztendlich so irgendwie unter schwarze Kultur fällt und ich möchte mich davon irgendwie lösen. Warum ist das so, frage ich mich auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich ähm, ähm, in in bei diesen Texten, dass ich eben, dass ich auch, dass ich das ganz bewusst höre. Es ist nicht so, dass ich, weil es gibt halt manchmal Texte, wo man denkt so, okay, das fällt mir jetzt einfach nicht so auf, dass das gerade passiert, mhm. ne, so, dass die gerade irgendwie ganz schreckliche Sachen sagen. Ähm, und aber bei und manchmal gerade, wenn es so so dirty grind Texte sind, dann finde ich das finde ich selber auch geil ja. <lacht> in dem Moment. Da bin ich halt so richtig dass da irgendwie über Sex gesprochen wird und und über und ähm, über ähm, ja. Das, da bin ich irgendwie dann. Das, da kommt die da dreckige,
0: die, die, ja. die Dirty Alice raus. Deswegen ja, ist ja das auch peinlich. Ja, Aber das zeigt es doch eigentlich. Und da würde ich es jetzt fast von dem Klischee ablösen. Ich glaube, dann ist es einem einfach unangenehm, dass man in dem Moment eigentlich sagt: Ja, aber genau dieses äh, sexuell aufgeladene, was Holl ja auf jeden Fall transportiert. So, das ist ja klar. Ähm, genau das finde ich gerade cool. Aber das ist halt nicht so easy in der Öffentlichkeit einfach mal so zuzugeben. Genauso wenig wie ja. wenn man sagt so, ja, ich
1: gucke mir halt gerne irgendwie abends jeden Abend ein Porno an. Weißt du, so. also, es ist ja fast, ja. man könnte ja sagen, es ist ja fast Musik, die gemacht ist dazu, dass es ein Getty Pleasure ist. Ja. Weil es ist ja einfach so, es ist ja etwas, was einfach generell, was man ja auch nicht so rauslassen soll, sage ich mal, im im, im, alltäglichen Leben. Ja, jeden Tag. Also so und
2: so ein irgendwie
1: dirty <lacht> ist und, 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 ah. und irgendwie seinen Hintern rausstreckt und richtig rumschickt. Und trotzdem machen das total viele eben, es kommt wieder so, es kommt wieder so hoch, wo ich dann wiederum auch ein Problem ja. mit habe. Das ist nämlich auch das Interessante. Ja, klar. Wenn man nämlich Guilty pleasure hat und die heimlich feiert und dann werden die auf einmal Mainstream, dass man denkt so.
0: Ja, das nervt uns Entschuldigung,
1: total. Entschuldigung. Ja. Das geht, also, entschuldige, ich, das ist nicht das Gleiche. Ja, klar. Man
0: muss auch dazu sagen, Alice, ich finde deine Gedanken total spannend und auch interessant. Und wir haben das halt unsere ganze Jugend auch gehört und haben halt da so unsere Classics. Und wenn wir dann irgendwo sind und die, das läuft, dann freut man sich halt. Ne? Also dann, keine Ahnung, wir haben halt von Wayne Wonder bis T.O.K. bis Beanie Man alles gefeiert immer früher. Und ähm, klar, ist es genau. dann nervig, wenn das jetzt heute so... Also blöd gesagt, erst Beispiel ja irgendwie eine Miley Cyrus, die ja nicht die Musikrichtung Dancehall irgendwie so für sich beansprucht hat, aber die dann da auf einmal diesen Twerk-Style und dieses Grinden für irgendeinen so mhm. komischen Pop-Track verwurstet und dann da mit Wiz Khalifa irgendwie einen Track macht und man dachte so ey was was soll das also klar ja das ist einen. halt
1: dann genau weil das ist auch das was einem dann letztendlich ärgert weil man denkt so eben das ist ja das Problem dass man denkt die ganze Zeit wird es irgendwie so verpönt und dann kommt irgendwie so eine weiße Künstlerin Bau genau und und, und ähm, macht es und dann ist es irgendwie süß und irgendwie cool und dann wollen es irgendwie alle machen und dann ja. ist es so ähm, und man denkt keine Ahnung, das, das ist ja quasi Cultural Appropriation ja. auch in der Form, ne? dass man mir ja. denkt, ja, das, ähm, äh, jetzt auf einmal ist es cool, weil es irgendwie, weil Weiße das auch für sich entdeckt haben. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade im Moment jetzt so irgendwie allen die wieder irgendwo vogue Dance war wieder en, vogue für wieder en vogue, dass das jetzt so quasi die äh, die neue Hipster-Musik ist, ne? weil dass man irgendwie das Leute ja super cool finden, wenn sie irgendwie ähm, 112 kennen oder so, dass das ähm, dass ich da auch irgendwo ein Gefühl kriege von ähm, von also ja, dass mich das auch irgendwie so ein bisschen nervt, dass das dass ich irgendwie denke, ja, ihr wisst doch gar nicht, woher das kommt. Und ihr wisst doch ja, also was was hört ihr denn jetzt auf Musik? Ich kriege da irgendwie so ganz komische ja, klar. Ähm, Besitzansprüche in der Hinsicht. Ja. Was ich auch irgendwie ähm, merkwürdig finde, vor allen Dingen. Aber das liegt halt daran, weil ich die ganze Zeit das irgendwie heimlich so vor mich hinhöre. Ja. Und, und denke so, ach so, das... Also Und ich mich vielleicht selber für mich ärgere, dass ich das irgendwie, äh, dass dann irgendwie jemand an, also andere Leute sich dann dafür feiern, für etwas, wofür man sich selber irgendwie immer so zurückgehalten hat ja. und vielleicht auch äh, teilweise so ein bisschen geschämt hat. So ein bisschen, ja, das, halt ihr kennt gar nicht meinen Schmerz und jetzt kommt ihr mir damit an. Ja. Ja. ja, genau. So Und jetzt denkt ihr so, ihr hättet's entdeckt, aber ist man so... Das, ja. Also,
0: ich kann deinen Ärger da so total ein bisschen verstehen. Und äh, es gibt ja auch immer wieder dieses Phänomen, dann zum Beispiel das Cars von den Orsons, dann in, in, für seinen Solo-Trip, dann fährt er halt ein Jahr nach Jamaika und dann kommt er zurück und hat ganz lange Haare und hat halt Dreadlocks <lacht> und macht dann halt Dancehall auf Deutsch. Alter, und ich meine, ich will überhaupt nicht... Also, da müsst ihr gleich mal bitte was zu sagen, weil ich gucke mir da ein Video an und dann sagt er, ja, Jamaika hat mich so verändert und es ist so krass und ich will ja überhaupt nicht, ich will dem Typ nichts Böses, ja, ich finde das überhaupt nicht, also ich weiß, der meint es nicht böse, aber ich finde, es ist so falsch, ne? weil immer yeah. wieder dieses, es machen ja schon Künstler ähm, diese Musik und die haben aber keinen Erfolg ganz oft. Und dann hm. kommt halt jemand und nimmt es einfach, weil er gerade denkt, ah, das trifft so meinen Zeitgeist, also meine Note und mich hat das jetzt voll verändert. Es ist halt so, ja toll. Und dann kommst du halt und schmierst da irgendwie die, die bunten Farben und die weiße Soße drüber und dann ist es auf einmal zugänglich hm. oder was. Und sonst ist es halt wirklich
2: stigmatisiert. Das also ist ein bisschen so wie die 18-jährige Janine, die ein Jahr irgendwie nach Neuseeland geht, Kiwis füllen ja. und dann als neuer Mensch zurückkommt genau. oder halt das gleiche weiß, mit Entwicklungshilfe ich weiß, ich weiß. also ähm, ja. einfach zur Entwicklungshilfe gehen ein Jahr und zurückkommen tiefen entspannt ah ich bin ich habe ganz neue Priorität, ich bin ganz neuer ja. Mensch aber dann nach zwei Wochen die ja. Kassiererin ja. beim Rewe anschreien weil sie nicht genug Rückgeld gegeben hat also da ja, <lacht> genau. ja. kommt ja. das für mich auf die Stufe Also ich habe auch nichts gegen Cars und so aber für mich ist es halt einfach so ein krasses weißes Klischee dieses ja es ist leider wirklich ja. so Cultural Appropriation und einfach sich von einer Kultur abgeholt fühlen, die nicht die eigene ist und halt nur die das Cherry Picking rausnehmen, also nur die positiven Aspekte. Ja, ist es Aspekte. ja, weil du wirst
0: nie genau, du wirst nie die Diskriminierung erfahren. Du kannst dich immer wieder zurückflüchten in dein, kannst dir deine Dreadlocks abschneiden und kannst halt wieder ganz zu ins Büro
1: gehen so. Ja. Genau und das ist aber dann voll absolut, aber dann denke ich auch ich hab die, natürlich denke ich das Gleiche. Und dann auf der anderen Seite denke ich, was soll so ein K ja, machen? Ja. Was soll der das machen, ich wenn er jetzt nicht. irgendwie nach Jamaika geht und echt mega denkt, boah, krass, das ist einfach, ich finde das alles so toll und ich will das auch machen. Es inspiriert mich so krass. Was soll der denn dann machen? Ja, mich also auch, ich auch. finde, also ich, ich, weil ich denke nämlich auch, es ist eigentlich so ein, so ein allgemeines, systematisches Problem und es ist halt auch etwas, was man halt primär von dieser Art kennt man primär von weiß ich nicht weißen Künstlern vielleicht weil die auch präsenter ist dass die denken oh die gehen jetzt irgendwo hin und dann nehmen die da alles irgendwie mit und eignen sich das so für sich an ja. dass man irgendwie denkt ja keine Ahnung ich, ähm, aber aber auf der anderen Seite denke ich so wahrscheinlich ne, ist es für ihn halt gerade in dem Moment so und er will dann halt auch diese Musik machen und so. Also im, ich glaube, auch, das Wenn auch, das ja. Individuum runtergebrochen wird, dann ist es dann wieder so schwierig, dass man denkt, ja, also natürlich werd glücklich und mach deine Jamaika-Musik, wenn du da Bock drauf hast. So. Und wenn du denkst, es ist das irgendwie... ja, Du bist da... Äh, weil klar, irgendwie, sag ich mal, ähm, tust du niemand was, aber auf der anderen Seite ja, kommt es einem halt so vor, dass man denkt, äh, alleine schon, dass du meinst, du könntest das einfach so machen, ist auch irgendwie so ein bisschen priviert, Ja,
0: ich meine, ne? es ist ja auch immer die Frage, ob das dann wirklich, deswegen habe ich mich auch eben nochmal äh, so gerechtfertigt, als ich dieses Cultural Appropriation halt angesprochen habe, weil ich finde es eben doch schon wichtig, wenn das dann nämlich noch Leute sind, die sich dann so total auf ignorant stellen und dann noch hinstellen und sagen, ja, ich sehe halt keine Farbe, ich unterscheide Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe, ich bin ganz, it's all love, ja yeah, it's all universe, dann denke ich so, ey, Alter, du hast doch den Schuss nicht gehört, also wenn wenn du jetzt wirklich dahin fährst und äh, keine Ahnung ja. die Leute mit deinem Geld beschmeißt und nachher noch so tust als mhm. also auch noch als gelb ist keine Benachteiligung als gelb ist keine Diskriminierung. Ich meine du kannst ja auch sage ich mal irgendwie wie wie ein Gentleman irgendwie da den Ball flach halten da halt wohnen und sogar irgendwie äh, ne, mit deiner Familie da sein und da irgendwie was was tun und das wirklich annehmen. Ich glaube das Problem ist auch oft man kauft es den Leuten ja auch ab wenn sie es irgendwie für sich entdecken und dann auch ein bisschen dabei bleiben. Aber wenn du bei Miley Cyrus oder einer Katy Perry hast mhm. du halt das Gefühl, die ziehen sich dann mal kurz Hip Hop mal an, an. Ne, für ja. so drei drei Lieder und dann ziehen sie es wieder aus und werfen es weg wie ein Sorry benutztes Kondom und sagen, ey, ja. hat seinen Dienst getan. Ich habe ja. jetzt also, weißt du so, ich habe mein Migos genau. Feature gehabt, ich habe die türkenden Ladies im Video gehabt und jetzt ciao, jetzt mache ich wieder Country, ne? Ja. Also Kickt
1: mich ja. nicht mehr so. Ja gemacht.
0: genau, ist ich auch, auch gerade nicht mehr ist gerade nicht mehr angesagt. Also deswegen wollte ich auch auch eben sagen ich persönlich, das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung und ich will auch überhaupt niemanden beleidigen, der jetzt äh, dreadlocks hat und diese Kultur irgendwie feiert. aber ich finde das eben doch peinlich, wenn du so einen auf äh, ja, also wenn weiße Leute da sich so mega reinsteigern in dieses äh, eine andere Kultur so total, abfeiern und das auch nach außen hintragen müssen mit ihrem Look. Ich will jetzt niemanden beleidigen, Definitiv, aber mir stößt ja, das immer so ein bisschen sauer
2: auf. Es ist leider ich einfach so. Dazu, auch ja. weil wir eben Atlanta hatten, ist finde ich eine interessante Folge, die, wo ähm, Donald Glover, äh, glaube ich, einen Dozenten oder sowas von seiner Freundin oder in die Richtung in seiner Villa besucht. Und der ist so ultra-aware von seinem White Guild mhm. und ähm, so mega, wisst ihr, wovon ich rede, welche ich meine?
0: Woke. Ja, er ist woke. Ja, aber er ist halt so mega unangenehm
2: woke. Also so, dass halt ja. ähm, Donald Glover halt irgendwann einfach ausrastet. Und dann so, Alter, du nervst mhm. mega. Also halt mega, so eine Mischung aus condescending und mhm. äh, verständlich und keine Ahnung was. Das finde ich auch eine sehr gute Folge, ja. die vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht. dass ähm, Ich sehe es zum einen auch, äh, wie Alice dass da irgendwie so eine Problematik ist. So, Wenn man sich wirklich, also so wie Cars jetzt zum Beispiel, mega mit diesem Lifestyle, mit diesem... Style und Lebensgefühl vermeintlich äh, identifiziert. Also nur mit den positiven Sachen, weil Rastafaris sind jetzt, glaube ich, auch nicht so die ähm, unschuldigste Kultur. Ja, <lacht> aber wird ja auch mega genau. romantisiert. aber ja, Genau, das ja, meine ich halt. Dass da halt auch wieder ja. nur das Positive mhm. und das äh, Friedliche rausgepickt wird. Wenn man sich wirklich irgendwie damit identifiziert und das schön findet und auch halt kein, kein Arschloch about it ist, also diese Anglizismen, aber halt nicht Scheiße, wie ja, damit umgeht ist halt und ganz halt so, ähm, ja. so übertrieben raushängen lässt und dann auch wirklich ignorant gegenüber der eigentlichen Kultur ist und den eigentlichen Problemen mancher Kulturen oder mancher Personengruppen. Aber ja, wie ihr schon sagt, ich glaube, das, also das Schlimmste sind halt eigentlich die, die halt ähm, die Kultur einfach nur dann anziehen so und dann das nächste Lein. Musikvideo wieder ausziehen. So. Wo halt, ja, keine Ahnung, war. Leute wie Miley Cyrus, Katy Perry, ähm, Taylor Swift, die halt alle guilty sind, was das angeht.
1: Ähm, gut, weiter geht's. Maxi, du bist dran. Och, ich weiß nicht, womit ich anfangen
0: soll. <lacht> ich habe keine Ahnung, welches von meinen Guilty Pleasures jetzt gut ist. Also, okay. Ähm, ich habe hier auch Cheesy R&B-Mucke auf meiner Liste stehen. Allerdings geht mir das sogar zu sehr in die gleiche Richtung wie äh, Dancehall. Deswegen werde ich jetzt einfach was anderes nehmen. Ähm, und zwar habe ich zum Beispiel... Ähm, allgemein das ist ein Problem mit dem Guilty Pleasure dumme YouTube-Videos. Also ich mhm. zum Beispiel, es fängt auch schon an bei dieser Schiene Rap, wo man sagen muss, es gibt so unglaublich viele Rap-Interviews, es gibt diese ganzen Battles bei Rap am Mittwoch, bei Don't Let The Label Label You. Don't let the label label you! Don't let the label label you! Ähm, ich habe alles gesehen, ja. Ich habe meine ganze Lebenszeit damit verschwendet, dass ich mir irgendwelche alte rapde interviews angucke mit Leuten, die ich zum Teil noch nicht mal von der Musik her irgendwie krass feiere. Und ich habe da immer diese Spannung, dass ich denke, ähm, ach Mann, ich will die Leute doch gar nicht unterstützen. Ich finde es doch gar nicht mega cool. Und ich höre ja auch ganz viel Deutschrap, aber da habe ich auch schon lange halt diese... Ähm, Problematik in mir, dass ich ganz vieles nicht mehr hören kann, weil es mir entweder zu frauenfeindlich ist oder zu homophob oder halt auch antisemitisch und zu gewaltverherrlichend und leider, je älter ich werde, desto schwieriger wird es für mich. Wir hatten im Vorgespräch auch das Wort thematisiert, ich weiß nicht, ob ihr es noch ansprechen wolltet, so Hurensohn zu sagen und so und ich war halt, jetzt komme ich ein bisschen von diesem YouTube-Thema weg, aber das muss ich kurz ansprechen, ich war halt zum Beispiel auch so um die 18, 19, 20 war ich immer so ein Mädchen war es halt immer obercool, so sich dieser Rap-Language bedienen wollte und auch immer gesagt hat, eine Olle über eine Frau und immer gesagt hat, Hurensohn, ich studiere Hurensohnologie im siebten Semester in der Studio-VZ-Gruppe war ich und war halt immer krasser Rap-Fan und ich merke halt, in dieses ganze Rap-Gossip einzutauchen, ist nach wie vor so ein krasser Guilty Pleasure von mir, weil... Ich höre mir das alles an, ich gucke mir das alles an und ich finde halt ganz viel trotzdem ganz, ganz, ganz problematisch. Und genauso geht's mir dann allgemein mit YouTube auch ein bisschen, dass ich dann wirklich so meine Zeit verdattel und wirklich in, von Hölzchen auf Stöckchen alle möglichen dummen Leute mir angucke, die irgendwas erzählen und ich mir denke, warum? Ich könnte doch in dieser Zeit einfach ein Buch lesen. So, das ist jetzt ein bisschen weites Feld, aber ich hoffe, ihr könnt mich
2: ein Stück weit verstehen.
1: So, Michaela, can, can you relate? Auf jeden Fall.
2: Also eine sehr lange Zeit war mein Podcast auch so, ein, so eine Art YouTube Watch Podcast. Also es mhm. so hat mich über ein paar Sachen aufgeregt, die ich dann mir auf YouTube angeschaut habe und habe dann irgendwann für mich entschlossen. Ich glaube mit dem Jahreswechsel so ein bisschen so. Okay Leute, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich will nicht mehr meine Zeit verspenden mit äh, Content, dem mich eh aufregt und nicht eh Scheiße finde. Und äh, möchte weite Teile davon jetzt auch weitestgehend meiden und ignorieren. Das heißt, ähm, trotzdem schaue ich mir, also ähm, verfalle ich schnell in so einem YouTube-Sog. Bei mir sind es äh, leider also dreifach belastend, so ähm, amerikanische äh, oder englischsprachige Gossip-Videos, also von wegen so mm. ten celebrities you didn't know had a sibling. Ja. So. Oh Gott, ich das auch immer <lacht> das ist halt
0: so the most bitchy moments of Beyonce. Ja, dann so, <lacht> und es ist, das ist Mann. so
2: sinnlos, Alter, die Hälfte von denen kenne ich nicht mehr oh. und eigentlich sollte mich das auch nicht interessieren, aber ich schaue es mir halt immer an, also es, es läuft mindestens im Hintergrund oder ich denke mir so, oh, interessant, Ben Affleck hat zwölf Geschwister, oh, toll. <lacht> ja. Also, ja, das ist ähm, Mann, youtube mäßig ja. auf jeden Fall, ein riesiges Gu Guilty Pleasure von mir und es wäre mir auch, also es ist mir auch mega unangenehm und so. Aber ähm, ja, heute ist ja Seelenstripes, deswegen
0: ja, ja, ist mir auch mega <lacht> unangenehm.
1: Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ähm, natürlich, ich glaube, ich möchte mal die Person sehen, zumindest die YouTube äh, zu, zu der YouTube zugänglich ist, die das nicht kennt. Weil ich glaube, das ist einfach so, ist YouTube ja gemacht ja. und jeder Mensch, glaube ich, kennt das, in so einen Sog zu kommen und zu denken, ah, jetzt gucke ich das jetzt gucke ich das jetzt gucke ich das. Ähm, ich merke gerade bei sowas, also bei, bei, ähm, ich habe eher auch so ähm, Michaelas ähm, Videos eher im Kopf, so, so richtig unnötige, diese so Genau, so 10 Movies that have, ja. weiß ich nicht, keine Ahnung. so irgendwelche ja, Terrible ist.
0: Movie Mistakes in Harry Komm. Potter oder so. Also genau, bin oder, ich auch oder dabei.
1: Genau, irgendwelche irgendwelche ähm, äh, solche Sachen, die ich natürlich, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe oder auch als ich meine Bachelorarbeit damals geschrieben habe, sehr, sehr relevant werden. Und die dann auf einmal, also so je, je mehr ich irgendwie, also gerade beim Prokrastinieren auf einmal so kann ich mich, kann ich gar nicht anders, dass ich denke, so oh, ich muss das jetzt aber gucken, weil ich ja. muss doch wissen, was eben, wie viele Geschwister Ben Affleck hat oder so. Also das ist dann halt auf einmal so eine ganz komische Priorität. Und ähm, ähm, was ich nicht so gut nach, also was ich tatsächlich irgendwie, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe, ist gerade mit diesen ganzen ähm, Rap und ähm, Hip-Hop-Videos, die ich ähm, die, Weil die ähm, schaue ich nicht, aber ich muss auch sagen, dass mit YouTube, ich sehe das auch gar nicht so krass, als geht die Pleasure, weil manchmal mache ich das auch richtig gerne. Also kommt halt immer drauf an, wie schlimm es wird. Also ich gucke mhm. mir ja auch gerne manchmal so Last Week Tonight an oder so weiter oder bestimmte. Und ich habe ja jetzt auch so ein bisschen so eine Ausrede, weil ich ja jetzt äh, äh, Webvideos mache auch, dass ich mir <lacht> auch ganz viele Sachen im Internet angucke weil ja, ja. <lacht> ich ja wissen muss, was so im Internet passiert, äh, im audiovisuellen Bereich, aber ähm, genau, deshalb bin ich da, habe ich da vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen andere Beziehungen zu, aber so ähm, gerade mit diesem ganzen ähm, Deutsch Rap Ding und das dann auch in irgendeiner Form ähm, äh, so über, zu übertragen in, meinem, in meinen Wortschatz oder so, das, ähm, das kenne ich nicht so, da muss ich sagen, das, da bin ich nicht ähm, drin, aber würde ich jetzt oder, weiß nicht, wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, würde ich das verurteilen, wenn das jemand macht. Ähm, kommt immer so drauf an. Bei dir natürlich nicht, Maxi, weil ich dich lieb habe, aber ähm, vielleicht, ja. Ja, ich
0: vielleicht. muss halt auch zugeben, also es sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ich habe jetzt ja extra auch die beiden Themen so ein bisschen ineinander gemixt, weil wir ja auch einfach merken, es gibt zu jedem Thema so viel zu sagen und wir schaffen wahrscheinlich einfach nur noch eine zweite Runde. Aber... Ähm, es ist zum Beispiel für mich auch nochmal so, diese ganzen Battles, also wenn man so Deutschrap-Battles sich anguckt, jetzt zum Beispiel bei Don't That The Label Label You oder so, dann ist es für mich einfach so, das macht halt Spaß, das ist halt unterhaltsam. Das kann ich auch total nachvollziehen. Und da kommt dann halt so auf... Also kann ich, würde ich immer wieder zustehen, so meine ich das, weil das ist halt unterhaltsam ne? und es ist auch lustig, die bekämpfen sich halt mit Worten. Ne? Andere Leute gucken sich andere Sachen an und da äh, kenne ich dann halt auch die einzelnen äh, Interpreten und Künstler und freue mich irgendwie darüber, manche feiere ich dann. Aber ich bin halt dann auch manchmal in so, einem, äh, in so einer Stimmung, wo mir das dann doch irgendwie weh tut, weil natürlich das immer alles wahnsinnig frauenfeindlich ist. Es ist halt einfach so und ich muss diese Perspektive auch, also je, je älter ich werde, desto schwer, schwerer fällt mir, das, das halt auszublenden. Und genauso mh, merke ich das halt zum Beispiel mit so Schimpfwörtern oder Sachen, die ich früher halt so mega witzig fand. Dieses, ich habe immer gesagt, das ist eine Pussy oder so. Ich habe immer gesagt... Boah, dieser Hurensohn einfach. Und ich fand es mega cool. Und ich meine, das ist ja auch wirklich der eins der der äh, eins der leichtesten Dinge ist, irgendwie ein Tweet in dem Hurensohn vorkommt zu äh, droppen. Dann kriegst du halt immer Likes. Es wird halt es ist halt irgendwie cool und lustig und ähm, andere Frauen runterzumachen, indem man sagt die die Olle oder keine Ahnung schlimmere Worte. Und ich muss einfach sagen, es geht irgendwie nicht mehr. Es kommt mir nicht mehr über die Lippen. Es hat sich irgendwie echt krass äh, verändert, weil, ähm, ja, es ist leider einfach nicht mehr so leicht, die Augen, äh, vor dieser Diskriminierung, die durch die Sprache sich manifestiert, also jeder, der das leugnet, der macht meines Erachtens so die Augen halt zu, ähm, also ich merke einfach, dass mir das nicht mehr so leicht fällt und das halt zum Beispiel selbst so Wörter wie Spast oder so, was ich halt mega gern benutzt habe, ähm, möchte ich halt nicht mehr sagen und suche mir halt Alternativen.
1: Also ist es denn was, was du noch machst nee. oder hältst du nee. da dann noch dran fest? Weil dann ist es ja eigentlich kein Guilty Pleasure. Würde nee, ich sagen. also ich weil
0: möchte das einfach nur beschreiben. Ich möchte halt also diese die Worte zu, zu benutzen und das zu sagen, das ist kein Guilty Pleasure mehr von mir. Ich wollte es einfach nur ansprechen, weil ich nicht wusste, ob äh, wir das sonst noch irgendwie zur Sprache bringen. Aber was ich zum Beispiel ein Guilty Pleasure finde und was was ich auch irgendwie, wo ich so eine Spannung fühle, ist halt zum Beispiel so bestimmte Hip-Hop-Künstler feiern, die halt gerade total angesagt sind, wo ich sage, ich würde das eigentlich, finde ich das auch ganz gut oder äh, würde das auch ganz gern gut finden und dann äh, weiß ich aber, dass es eigentlich so schlimm ist, dass ich sie nicht feiern kann. Also so, das ist halt ein, eine innere Spannung, die ich habe, aber... Ja, es fällt mir dann auch wirklich schwer, dass dann noch in, diesem, was in dieser Partist. Verwendung
2: des Wortes Hurensohn wiedergefunden. Mhm. Also, ähm, das, wie du schon meintest, auf Twitter ist das halt gerade einfach so ein inflationärer Begriff. Also es ist gerade so eine mhm. Modebeleidigung. Und, äh, keine Ahnung. Da, natürlich haben sich dann auch ein paar Leute dann beschwert, dass es halt einfach äh, Sexarbeiterinnen mhm. diskriminieren würde und sowas. Mhm. Und das stimmt ja auch alles. Hurensohn ist kein cooler Begriff. so. Also, man sagt ja auch nicht Schwuchtel ja. oder so. Weil, also, weil das einfach nicht cool ist. Ja. Das ist also das äh, diskriminiert bestimmte Personengruppen und äh, da ja. ist es auch wieder eine Beleidigung, die halt wieder äh, eine Frau eigentlich beleidigt. Also dass man halt in, indem ja. man eine Frau beleidigt, einen Mann beleidigt. So, das ist natürlich mega uncool. Trotzdem, äh, keine Ahnung, einmal halt Hund so einen Tweet geschrieben und du kriegst halt direkt so zehn Likes mehr. So. Ja. <lacht> ähm, das ist halt so, also ja. Keine Entschuldigung ist. Aber ich würde es jetzt zum Beispiel ähm, im wahren Leben niemals sagen und so. Und ich versuche mir das jetzt auch mhm. äh, generell abzugewöhnen. Ähm, also ich hab, hab, bin sehr spät dazugekommen und äh, weil weil ich halt Bedenken hatte, dass das halt ein, kein cooler Begriff ist. Und habe es dann so in ein paar T Tweets verwendet und dachte mir dann irgendwann so, ja, Alter, eigentlich lassen. so Einfach hoffen, dass äh, bald ein anderes Schiff fortkommt, mhm. was man eher benutzen kann und das dann verwenden. Ja, ähm, ja weil es einfach nicht nicht cool ist. Und es ist jetzt vielleicht kein Guilty Pleasure oder so, also ähm, ich weiß nicht, wie man das recht, also egal, wie man es versucht, recht zu fertigen, äh, ist es halt einfach ein uncooler Begriff. Punkt. So, also selbst wenn man sagt, das klingt gerade irgendwie lustig oder das äh, passt dann halt manchmal so in den Klang des, äh, des generellen Satzlautes, wie auch immer man das äh, rechtfertigen möchte. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ist es halt ein ähm, frauenfeindlicher Begriff und ähm, ja. ja, halt deswegen problematisch. Das war das Einzige, wo ich mir so dachte, ja, da kann ja. ich drin wiederfinden. Und ich dachte mir, Props, Maxi, dass du dir Hip-Hop-Interviews anschaust, weil die sind immer gefühlt so drei Stunden lang und keiner ja. hat Zeit für so einen Scheiß, Mann.
0: Ja, ist halt auch eine nie versiegende Quelle, ja. ne? Also das ist halt das Problem. Ich habe gestern äh, halt den All-Good-Podcast auch gehört mit Mine und Fatoni, der Neue. Und da äh, sagt sogar Mine, dass sie immer äh, Rap-Videos guckt und sich dann so vorarbeitet. Da meinte so, sie so, ja, ich habe jetzt so eine Bushido-Phase und ich habe jetzt alle Interviews von jetzt bis 2008 oder so mir angeguckt. Und ich meine, da ist halt so viel zu finden. Und, ähm, also eine Bushido-Phase habe ich jetzt nie gehabt und habe ich auch nicht, aber, ähm, ich, es gibt dafür andere Sachen. Und, ähm, Alice, du hast ja gefragt, was ich, warum ich das dann gut finde oder was ich dann daran gut finde und ich weiß, wir haben das auch schon mal so besprochen, deswegen will ich jetzt nicht dass das wieder zu weit führt. Aber ich versuche es jetzt mal relativ konkret zu beantworten. Die Frage würde dann ja implizieren, warum ich beschreibe, dass ich äh, immer noch Rap-Musik mag. Und, ähm, ja, also das
1: Getty habe ich quasi verstanden, aber das Pleasure noch nicht. Ja, ja, also das, das habe ich schon verstanden. Genau.
0: Warum ich Rap-Musik mag, habe ich ja gerade ja. gesagt. Das ist doch dann das Pleasure, oder? Also insofern ähm, wundert mich die Frage eigentlich, weil ich äh, gehe da so nach meinem eigenen Pläsier, und suche mir so Einzelne raus, die ich halt mega gut finde. Und dann gibt es andere, die ich halt scheiße finde. Also kann ich auch gar nicht genau sagen, wieso. Also ich kann zum Beispiel, Karate Andi fand ich immer cool, MC Bomber mag ich nicht. So, Das sind dann einfach Entscheidungen, die man
2: so mhm. trifft. Ja. Aber ja. Es ist ja auch oft einfach eine musikalische Entscheidung. Also ähm, ja, keine Ahnung, ich finde halt, ne? genau. wenn man jetzt sagt, so Antilopen-Gang ist halt politisch korrekter Rap einigermaßen so, also politisch korrekter ja. als manch andere Rapper. Aber da taugt mir die Musik halt einfach nicht. Also ich finde auch die Stimmen ja. der Rapper haben irgendwie nichts Besonderes. Und ähm, und auch musikalisch, wie gesagt, keine kein Pfiff drin, sage ich jetzt mal, ist ganz uncool. Mhm. Aber auch ähm, manchmal finde ich auch einfach Lyrics lustig. Also bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, nur ein ganz kurzer, Ganz kurzes Ding: Ich erinnere mich zum Beispiel einmal, äh, als ich noch in der WG gewohnt habe, in der anderen ähm, haben wir manchmal so Dance Sessions abends gemacht und haben dann Musik angemacht und dann haben wir einmal KZ angemacht und eine meiner Mitbewohnerinnen und ich haben dann angefangen äh, von äh, den Text mit zu rappen und ähm, ich glaube, das war von äh, "Da geht was" oder sowas und ich finde, mhm. es ist musikalisch einfach ein, ein geiles Lied. Also es hat einen richtig krassen Bass und sowas und man kann da irgendwie gut zu tanzen und an einer Stelle sagt halt ähm, ich glaube ähm, ich, ich weiß nicht ob das da geht was ist oder äh, das mit dem mit Pippi Langstrumpf das äh, oh. ja ja ein Affe und einem Pferd ja, egal. So ähm, und jedenfalls ist da mhm. eine Zeile ist dann, ähm, also wir haben dann beide mit mitgerappt oder mitgesungen, wie auch immer. Und dann kam eine Zeile, wo so ich trete deiner Frau und esse die Fehlgeburt. in den Bauch genau. und ja fresse die Fehlgeburt. Genau. Und, ja, das sagt Tana. ja. Und ja. wir beide, also mein Mitbewohner und ich haben beide diese Stelle nicht mitgerappt. Also äh, haben ja, ja beide so nope no 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 nee das ist uncool und dann weitergemacht ja. so also dass man sich schon bewusst ist dass äh, manche stellen also so selbst für einen selber einfach zu hart sind oder dass man das irgendwie nicht, ja. nicht sagen will weil das einfach auch wenn es halt in Anführungszeichen lustig gemeint ist dass man das nicht sagen will aber dass man das trotzdem hört und das ist trotzdem einfach ein, ja. also ich, ich ist halt ein Lied das ich gerne anmache und halt cool finde und ja. das ist dann irgendwie dann so, Problematik, weil man hat zum einen den Pleasure, dass es halt einem musikalisch taugt, dass man die Bässe gut findet, dass man den Text an sich, den Flow gut findet und sowas. Aber dann, das gilt hier halt von wegen so, okay, die Texte sind
1: halt einfach nicht cool und ich würde das selber niemals so sagen, so. Okay, ich verstehe das Prinzip und das Ding ist aber, also warum ich so gefragt habe, ist, dann ist, bin ich wahrscheinlich, dann geht es mir alleine so, weil ich, ist ja nicht so, als ob ich, also bei Deutschrap ist es jetzt nicht, Eben ist nicht mein Forte, ist aber es gibt natürlich auch Tracks, die ich äh, mag, aber es ist ja auch im amerikanischen Rap, ist ja das Gleiche. Ja, Und ich muss einfach sagen, dass ich das in dem Moment aber einfach richtig, es hat irgendwas Befreiendes für mich. Solche, also in, in gerade diese ähm, äh, bestimmt es geht nicht mit allen Wörtern ja oder mit allen Lyrics, aber dass man einfach irgendwie ähm, Schimpfwörter benutzt, Sachen, die nicht korrekt sind, in ja. dem Moment und das macht es für mich zu einem guilty pleasure zumindest in meiner mhm. version dass ich einfach denke ich sag bitch ich sag nigger ich sag Motherfuckers, ich sag alles und ja. bin richtig agro in dem moment und habe das und das und lade da irgendwie was ab und das reflektiert oder das das lässt sich in dieser musik ähm, genau das spiegelt diese musik wieder und ich und das ist halt das, was ich irgendwie, ich würde nämlich sagen, es ist nicht nur die Musik, es ist nicht nur äh, der Beat oder es Texte, ist auch nicht ja. nur der Flow, sondern sind gerade ja. auch teilweise diese Wörter, die mir irgendwie dann auch Freude bereiten in dem Moment. Und das ist das Problem, wo ich mich irgendwie dann auch teilweise für schäme. Und teilweise auch, eben würde ich auch sagen, würde ich dir total recht geben, Maxi, funktioniert das auch teilweise nicht mehr. Aber ich würde halt nicht sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich... Ähm, ein Wort höre, was ich so nicht ähm, oder eine Line höre, die ich so nicht ähm, vertreten kann, dass ich eigentlich denke so hm, ja nee, das geht mir, aber da äh, da geht es mir schlecht also oder oder was heißt, da geht es mir schlecht das ähm, finde ich eigentlich nicht gut, aber das äh, da sehe ich mal drüber hinweg, sondern ich tatsächlich einfach ja. manchmal Momente habe, wo ich auch das eben gut finde. Da, also, muss, ich muss, auch, da muss ich aber auch muss ich noch mal auch, kurz ähm, einhaken,
0: bitte, weil sonst wird es auch falsch, also sonst kommt es auch falsch rüber. Mir geht es da auch genauso wie dir. Also gerade was zum Beispiel amerikanischen Rap angeht, da ist das dann auch noch mal was anderes. Also es ist bei mir auch nicht so. Also ich zum Beispiel höre dann halt einen Affe und ein Pferd oder das ist wahrscheinlich das Guilty Pleasure, genau. Ich sitze dann im Auto und höre das und rap das auch mit und mir ist es dann peinlich, also eigentlich es mir dann auch ähnlich. Ich habe das aber so noch nie bedacht. Das stimmt, dazu gehören auch die Texte und es muss ein Ventil sein und es gehört irgendwie auch halt irgendwie zur Rapkultur dazu. Also ich finde es ganz, ja, das hast du jetzt nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Also das, also ich will einfach nur sagen, dass ich das, ähm, dass ich das zugeben, in der Hinsicht finde ich für mich ähm, auch wichtig, finde eben, dass man das halt nicht irgendwie außen vorspart, sondern einfach irgendwie ja. das nennt also so ja, dass das irgendwo problematisch ist und dass man irgendwie da vielleicht nicht perfekt ist, aber dass man halt gerade, also dass diese dass diese derbe Sprache auch in irgendeiner Form natürlich diese Musik formt oder ja. auch Teil der Musik ist und nicht nur auch mit der Musik ja. dazu kommt, das sondern dass es das ist definitiv auch was ist, was diese Musik ausmacht. Das ich okay, ganz, also, sorry, hast du recht. Wir springen gerade
2: schon aber ich finde äh, einen sehr interessanten Punkt, den Alistair nennt, weil ich fühle mich da so ein bisschen dann auch dran erinnert an äh, All die weißen Leute, die Kendrick Lamar mitrappen und dann rechtfertigen wollen, dass sie jetzt äh, laut das N-Wort sagen ähm, und dann sagen mhm. sie so, ja, aber es ist in der Musik und sowas, weil das ja dann vielleicht auch so eine Art von Befreiung ist, dass man sich so denkt, ja, da kann ich das ja sagen, weil ich das ist ja Musik oder so. Wie würdest du das sehen? Na,
0: ja auf keinen ich?
1: Fall. Okay, <lacht> Alice. Ja, genau. Also für mich ist halt was anderes. <lacht> also dass ich, ähm, weil ich, wenn ich in Amerika bin oder mit, sage ich mal, in einem schwarzen Freundeskreis, dann wird das N-Wort natürlich auch irgendwie anders verwendet. Und wenn ich das N-Wort sage, das ist natürlich was. Also es ist das Trennt halt weiß von schwarz, weil mhm. es ist einfach in dem Moment ähm, etwas, womit was mir zugeordnet wird und nicht und ich nicht jemand anderen einer anderen Gruppe zuordnen. Ich schließe mich ja ein in, in dem N-Wort. Ich bin ja auch ein N-Wort. Nein, nein, ich meine S ja,
2: ähm, und, äh, wenn das Weiße machen.
1: Ja, ja, ach so, ja, ja das finde ich immer höchst äh, höchst äh, problematisch. Und ich sehe aber auch, also ich finde es auch so interessant, wie das unterschiedliche ist in, ähm, in Deutschland und in in Amerika, weil ich habe das Gefühl in Amerika <lacht> würde sich das keiner trauen. Und mhm. hier ist es halt definitiv passiert das andauernd und man ist halt, keine Ahnung, ich bin da quasi so, sag ich mal, in der, da hat Donald Glover auch so ein geiles Stand-up zu, wo er irgendwo ist auf einem Kanye-West-Konzert und irgendwie in einem Ort, wo halt nur Weiße sind und alle schreien das Endwort so raus. <lacht> like seriously, I was at a Kanye-West-Konzert. I was at a Kanye-Konzert the other day, right? I was at a Kanye-Konzert and he was doing all the lights. And you know how all the light starts. He does like three,
2: three like parts of a verse and then he gets to the end and then he holds the mic out for the N word part. And everyone was like,
1: <gasps> like everyone, everyone. And I was in, I wasn't in Detroit. I wasn't in South Africa. I was in Texas where they make white people. I was surrounded by white people. and I was like, what the hell just happened? And they all looked at me like, what you going to do? It's a Kanye-Konzert. We outnumber you. <lacht> ja, weil ich so, okay, ich kann halt nichts machen, weil er, weil, ja. weil er so in der Unterzahl ist. Und, ähm, auch, also, das, und da geht es mir auch so ein bisschen so, dass ich halt, nee, ich bin da auch... Ähm, Nee, ich finde es, nee, Nee, naja, ich auch nicht. So, ich ja. meine, dass das,
2: irgendwie, das einhergeht mit mhm. dem Argument der Befreiung. Das, ähm, das ja, aber wieso so, sollen sich denn
0: weiße Leute davon befreien, dass sie endlich mal das N-Wort sagen dürfen? Also ich finde, das ist völliger, also Natürlich das ist, Quark. ist das Quark. Man kann nicht sagen, ja man kann ja nicht sagen. Genau, aber dann denken vielleicht die Leute, dass, ja, ich, also das, so würde ich jetzt niemandem die Argumentation durchgehen lassen, so nach dem Motto, ich, also ich würde, ich glaube, die Leute sagen dann immer so ein bisschen, wie es ja auch, wenn es in Serien thematisiert wird, zum Beispiel in Insecure auch oder auch bei the White People, dann wird ja oft so dieses Argument dargestellt, dass die Leute dann sagen, ja, aber der Künstler sagt es ja auch, und das Lied ist ja so geschrieben, ja, aber es ist halt nicht deine Interpretation, wann es zu sagen ist. und da bin ja ähm, auch. Da sollte man einfach. Das ist
2: halt einfach nur wie gesagt.
0: Das ja, ja, das verstehe genau. ich auch. Nur, nur warum sollten Leute sagen, ich befreie mich davon, es nicht sagen
1: zu dürfen? Warum sollten die das überhaupt sagen? Dann sind die doch krasse, krasse Idioten ja, einfach. Also ich verstehe mich Michaela's Punkt schon, dass man irgendwie denkt, so, die sind halt so, man, eben, man soll ja auch eben, man soll ja auch Hurensohn zum Beispiel nicht sagen. Und trotzdem mhm. hat es irgendwie was Befreiendes, in dem Moment das auszusprechen. Und vielleicht ist es für weiße Leute auch so ah, ja. mit dem mhm. N-Wort. So, das, ähm, das ist, ähm, ja, aber ich denke, genau, so, wo sind dann die Grenzen, wo man denken kann, so, ja, aber das geht jetzt dann, das geht jetzt dann doch zu weit, ne? Ja. Und das ist, äh, finde ich auch einen mega interessanten Punkt. Ich würde sagen, das ist ein, für mich, eine ähm, Grenzüberschreitung, weil ich mir ist das, also ich mag das nicht in der Gegenwart zu sein, wo weiße Leute das N-Wort sagen und das total abfallen, und ich denke so, ich, ne, nee, das ist was anderes. Oder das ist also, wo genau da wird für mich so eine ganze, krasse ähm, Grenze äh, sichtbar. Aber das gleiche Argument könnte man ja bei ganz vielen anderen ähm, Wörtern auch nehmen so klar ist das, also und deshalb finde ich das äh, einen interessanten Punkt wo ich sage da weiß ich nicht da könnte man jetzt ewig drüber diskutieren mm. aber äh, ja finde ich deshalb auch nochmal ja, also nicht dass ihr jetzt denkt ich bin so dafür
2: stehen. dass das äh, nein so habe ich dürfte, ich habe es absolut verstanden äh, das meine ich ja, ja ehrlich, nein ich mein klar nur dass das ähm, irgendwie mit ein bisschen der, also dass ich das irgendwie mit in die Richtung mit diesem befreiend äh, sehe ja, also, ja, ja. Halt mhm. so nee ich habe es so jetzt auch so verstanden nachdem für weiße ist ähm, ja. auch auch Recht ja. ist, mhm. also halt deine Fresse, ja, ja. wenn du weißer bist und du <lacht> du nicht das N-Wort, also ist doch ganz einfach, mhm. Mann. Und, ja. Ähm, mhm. Aber ja, dass da irgendwie dieser Aspekt der Befreiung dann äh, mitspielt und wenn man das dann in der Musik hört und ja, wie Alice eigentlich auch schon meinte, wenn der Künstler das sagt, dann soll ich das doch auch, also das mache ich dann doch auch und ich denke ja gar nicht so, aber so, ja, aber allein schon, wenn du es als Befreiung siehst, dass mhm. du das jetzt sagen musst, dann bist du Teil des Problems. Ja. So.
0: Genau, mhm. auf jeden Fall.
2: Dann kommen wir doch weiter. Michaela, hast du noch ein Guilty Pleasure dabei? Äh, ja, nämlich äh, jetzt ein richtiges Guilty Pleasure, kein Gefallener, äh, nämlich Musik von Taylor Swift. <lacht> 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 ähm, ja, was problematisch an Taylor Swift ist, wissen, glaube ich, viele so. Aber ich finde, sie wird teils auch für die falschen Sachen. Ähm, zumindest in der, in der oberflächlichen öffentlichen Meinung kritisiert, also für ihre wechseln, wechselnden Partner. Das meine ich nicht, das ist äh, ja. ja scheißegal, soll sie halt machen, was sie will. Mhm. Ähm, ich finde ihre Musik halt in Anführungszeichen leider mega eingängig. Ist halt einfach gute Popmusik, Mann. Mhm. Und man mhm. hört sich das an und denkt sich so, ja, das <lacht> ist halt, halt der Inbegriff von Popmusik. Andererseits, ähm, was ich jetzt persönlich an ihr problematisch finde und das ist halt äh, auch von mir vielleicht so halbwegs problematisch, dass ich problematisch finde, weil all das, was ich über sie sagen kann, weiß ich nur aus den Medien. Und es sind Mutmaßungen. Das heißt, ähm, man wird nie so das ganze Bild erfahren. Aber äh, eine Sache, für die sie in der Kritik steht, ist halt, dass sie immer sich in die Opferrolle steckt. Also selber viele Dinge mm. für Marketingzwecke ausschlachtet, ähm, aber dann selber sich schnell als Opfer darstellt. Und dann natürlich mm. auch in ihrem neuen Song, äh, Look What You Made Me Do, ähm, Referenziert sie das, dass sie sich selber als Opfer äh, immer hinstellt äh, und spielt es. Aber andererseits äh, macht sie genau das Gleiche wieder. Also dass sie sich dann mit neuer yeah. Kraft äh, yeah. gegen die bösen Mächte erhebt. So Und auch wieder allein schon der Titel, Look what you made me do. Also wieder nicht äh, sehen, dass man selber vielleicht irgendwas irgendwann mal verkackt hat. Und äh, auch White Feminism, dass äh, sie sich selbst Feministin nennt, aber dann halt... Äh, also auf der einen Seite sagt, Frauen sollen andere Frauen unterstützen, aber dann selber so Katy Perry seit Jahren runterzieht, mehr oder weniger subtil, ja. oder dass sie Nicki Minaj dumm von der Seite anlabert, wenn Nicki Minaj award, also Preisverleihungen, den Jury von Preisverleihungen Rassismus vorwirft. Und äh, Taylor es ja. dann auf sich selbst bezieht. allem so, hey, das ist doch, wir Frauen sollten zueinander halten. Und so, äh, mhm. sit down, es geht gerade nicht um dich. So. Ja. Und, ja. Ähm, ja, hinzu kommt noch, dass äh, der starke Verdacht besteht, dass sie stille Trump-Supporterin ist. <lacht> Und mhm. ähm, das kommt deswegen, also gerade im amerikanischen Raum ist das ein Riesenthema. Äh, was heißt Riesenthema? Also es wird ein bisschen, also in, bei, in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, den äh, Amerikanern, äh, den ich auf... Ähm, Twitter und so folge. Nämlich, äh, eigentlich ist sie ja dafür bekannt, dass sie recht viel nutzt, um daraus ein Marketing-Ding Marketing zu machen, allein durch ihre Musik oder dass sie zum Beispiel Kesha auch äh, bei ihrem ähm, Gerichtsprozess äh, gegen den DJ, DJ Luke, heißt er so. Ja, ja genau, glaub, ähm, glaub, ähm, ja. unterstützt hat mit einer Geldspende äh, und sich dazu auch geäußert hat, äh, dass sie aber beim Wahlkampf, wo sich wiederum sehr viele Musikerinnen, äh, Musiker und Musikerinnen äh, für äh, ähm, Clinton oder Sanders ähm, ausgesprochen haben, also für die Democrats, äh, war sie sehr, sehr still. Also, ähm, ja, während so Leute wie Katy Perry, Miley Cyrus und so bei im Wahlkampf und so geholfen haben, auch Beyoncé. Also von Hillary Clinton. Ähm, jetzt mal mhm. ganz davon abgesehen, was jetzt wirklich Hillary Clinton ist und ob sie blablabla, bla bla, also davon jetzt wirklich mal völlig mhm. losgelöst und so. Ja. Aber ähm, dass andere Stars halt sehr vocal waren in äh, der Zeit, wo es nötig gewesen wäre und Taylor Swift halt nichts gesagt hat. Obwohl Nicht. Sie ja doch immer hm. äh, meint, sie sei so die krasse Feministin. Und wenn man Feministin ist, dann sollte man ja eigentlich ein Zeichen gegen Trump setzen können. Ähm, ja, aber da war sie dann sehr, sehr still, so, was halt viele dazu bewegt, ja. äh, die Vermutung nahe, also die, die Vermutung mit nahe, dass sie eventuell stille Trump-Supporterin sein könnte.
1: Ähm, Taylor Swift, muss ich, ähm, sagen, also natürlich ist einem Taylor Swift schon mal irgendwie begegnet und, und man kennt natürlich irgendwie Geschichten um Taylor Swift und natürlich auch ihre Musik, obwohl ich zugeben muss, dass ich, glaube ich, wirklich nur einen Bruchteil ihrer Musik kenne, weil, ähm, und ich verstehe total, das ist natürlich, es ist perfekt produziert und es ist dafür gemacht, dass man irgendwie, dass man es eigentlich irgendwie gut findet. Tatsächlich merke ich aber gerade, dass ich außer Shake It Off jetzt gerade überhaupt gar keinen Taylor Swift Song so parat habe. Und deshalb, aber zumindest sage ich mal, kann ich verstehen, dass man diese Musik, Ne, das ist einfach eben, wo man irgendwie denkt, ja, wenn es einen dann irgendwie eh schon die ganze Zeit irgendwie überall um die Ohren fliegt, dann hört man es dann doch irgendwie auch gerne. Und Taylor Swift als Person, muss ich halt auch sagen, eben, nervt mich irgendwie kolossal, weil ich eben auch, ich weiß nicht, immer ist die in irgendeinem Skandal oder um irgendwas, in irgendwas verwickelt und dann reden alle drüber und ich denke so, boah, ist mir egal, was diese. So Frau irgendwie sagt oder denkt oder so weiter, was natürlich auch ignorant ist, weil die natürlich Millionen und Abermillionen von Fans und Followern hat und einen riesen Einfluss. Ich äh, kann dich total verstehen,
0: Michaela, dass es halt ein Guilty Pleasure ist, weil man einfach denkt, boah, die Person ist problematisch, und ähm, da ist man dann wieder so ein bisschen, so darf ich jetzt diese Musik äh, konsumieren. Gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, und das ist natürlich auch die Quintessenz, man kann die Musik natürlich hören und sagen, hey, äh, ich finde die Personen dahinter kacke. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch ein Guilty Pleasure, dass ich gerne äh, manche Justin Bieber-Songs äh, höre und ähm, ja, finde den doof, also nicht interessant, aber kann mir trotzdem die Lieder geben. Aber ich verstehe halt natürlich, dass Taylor Swift kontroverser ist und was ich halt ganz schlimm bei ihr finde, ist, dass sie so, also diesen, äh, ihren Feminismus einfach nur nutzt, wenn der ihr was bringt. Also sie ist halt so der Innenbegriff davon, dass sie das halt äh, nutzt, um sich irgendwie eine coole Model Squad fürs Video zusammenzustellen und dann aber hält sie halt zu allen möglichen wichtigen politischen Dingen lieber die Fresse. So, und will sich halt irgendwie nicht positionieren. Ganz zu schweigen davon, dass sie wirklich für absolut für White Feminism und Slim Skinny Feminism steht. Ähm, dieser seltsame Beef mit Kanye West, dieser seltsame Beef mit Katy Perry, es ist mir alles so suspekt. Also die wirkt für mich manchmal wie so ein wie so ein Roboter. Was ich ganz cool finde, ist, dass sie diesen... Prozess gemacht hat, also dass sie gesagt hat, ich verklage den Typen, der mich da irgendwie begrapscht hat, auf einen Dollar. Und da einfach so ein super, also ich habe es ja auch nur gelesen, aber sie hat wohl ein super scharfes, klares Statement gemacht und hat gesagt, nee, ich mache das ja aus Prinzip, um andere zu ähm, ja anderen Frauen Mut zu machen, dass man solche Dinge anzeigen muss und es hat mit sie hat mit diesem Statement, dass sie es wirklich für einen Dollar ihnen quasi verklagt hat, auf jeden Fall noch mal gezeigt, dass es ihr nicht um Geld ging und äh, das finde ich jetzt gar nicht da da kann man eigentlich nichts dran kritisieren aber ähm, ja also ich habe auch ein sehr gespaltenes äh, Verhältnis zu ihr
1: also ich frage mich gerade, ob es einfacher wäre, hätte die halt nicht diese komische dieses komische diese komischen Publicity-Stories, sondern wenn es einfach, wenn sie irgendwie einfach mal nur ihre Musik wäre, ob man dann das dann zugeben würde, dass man Taylor Swift wird, weil dann ist es ja immer noch so ein All-American-Girl, ja. die halt auch so eine Musik macht und irgendwie schämt man sich trotzdem sie, sie dafür, ist halt irgendwie oder? Eine
2: shady AF, so, also, okay. <lacht> 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 die, also ja. bei ihr würde es mich wirklich nicht wundern und ich würde irgendwie auch nicht zu gemein werden, aber bei ihr würde es mich nicht wundern, wenn irgendwie in zehn Jahren rauskommt, so Taylor Swift einfach ja. krass Mega problematic, hardcore rassistisch, einfach alles, was ja, sie ist. Ja, oder ein Echsenmensch, die ist ein Echsenmensch. Ja, meinetwegen also. auch ein Android-Roboter oder sowas. Ja. Das würde mich ja. alles einfach nicht wundern. Ähm, natürlich spielt sie ja. dann halt so mit so, ja, die Presse stellt mich so hin und so. Aber ähm, ich glaube, viele Stars haben wirklich eine sehr, sehr große Kontrolle darüber, was über sie in der Presse erscheint und wie. Und ähm, sie stand auch... also bei ihr gibt es auch die, ähm, die Gerüchte, dass sie selber Fotografen herbestellt, ähm, die Fotos ja. von ihr und ihren Partnern und sowas machen. Das weiß ich natürlich alles nicht, mhm. ähm, weil, es immer, weil es immer so ein Hin und Her ist mit so, das sagen die Medien über mich, das ist aber gar nicht so. Aber ja. dadurch, dass sie sich immer so in die Opferrolle stellt und ihr, ihr neues Album jetzt auch noch Reputation heißt, das heißt man wieder nur so selbstreferenzielle Scheiße, ähm, die von wegen so, äh, ja, ihr habt mir das gemacht, jetzt mache ich das und äh,
0: ja, also ich glaube da auch, ich bin da irgendwie bei dir, ich kann da irgendwie nicht wirklich irgendwas glauben, aber weil ich auch immer denke... Ähm ja, also was da so hinter den Kulissen in dieser Preisklasse der Industrie abgeht, das können das können wir uns gar nicht
1: vorstellen. Ne? Ja, ich glaube einiges. Ja. Aber das meine ich halt, dass ich irgendwie denke eben, ich glaube irgendwie alles, ob äh, negative oder positive Publicity, kommt mir irgendwie geplant vor oft oder ich unterstelle das oft. Ich glaube das sofort, wenn die sagen, wenn es das heißt irgendwie die hat Fotografen dahingestellt ja. und so. Sorry, das würde ich halt auch auf also auf viele andere Künstlerinnen
0: in der ja, Pressklasse definitiv. anwenden und auf Schauspieler und auf was weiß ich. Also wir wissen einfach nicht, wie da, also diese, diese Art von Geldindustrie, Musikindustrie, Filmindustrie in Amerika, ich glaube, das ist, das sind halt, das ist völlig out of ja. our mindset, was ja. da abgeht. Also ja. insofern, ähm, ja.
1: Definitiv. Ja, ist bestimmt gruselig. Mhm. So. Okay, Dein ich merke ich gerade, Guilty dass es Pleasure. mir schwerfällt, noch ein Guilty Pleasure irgendwie auf den Tisch zu hauen, weil es jetzt nicht irgendwie so ist, weil das eine Guilty Pleasure, ich meine ja. eben, ich hatte irgendwie mir aufgeschrieben, auch äh, blöde äh, YouTube-Videos zu gucken, das haben wir aber eigentlich schon abgedeckt. Ja. Und das andere ist eigentlich, ähm, lehnt sich so ein bisschen an den an mein Hänzen. erstes Guilty Pleasure. <lacht> Und, ähm, das will ich auch nur, und deshalb müssen wir es auch nicht in aller äh, Ausführlichkeit äh, besprechen, aber das ist äh, genau ein, äh, vielleicht bei Dance war auch oft verwendeter Tanzziel, und das ist Twerken. Ja. Also ich nenne es Twerken, Es ist aber alles alleine das allgemeine ähm, Wohlbefinden, was ich empfinde, wenn ich irgendwie so richtig ähm, abschake und ähm, das super gerne mache, aber dass ich auch ein Problem habe, das in der Öffentlichkeit zu machen, weil das ich nicht den Effekt erzielen möchte, den es dann oft hat, dass man irgendwie, oft irgendwie angestarrt wird oder angetanzt wird oder irgendwie mhm. in der Hinsicht irgendwie, ähm, dass es irgendwie negative Folgen hat und deshalb ähm, ähm, und ja. man tatsächlich äh, oft objektifiziert wird, wenn man das macht und deshalb ist es so ein bisschen und das ja aber auch oft, wenn man das sieht, wenn es in Musikvideos oder so ähm, gemacht wird, ist es ja genau das. Und dann sind irgendwelche ähm, Frauen, die irgendwie egal sind, aber die irgendwie äh, mit dem Arsch wackeln mhm. so und die aber eigentlich auch nur dafür hinbestellt werden. Deshalb ist es natürlich auch so, wie das, also ist es natürlich auch oft problematisch dargestellt. Nichtsdestotrotz macht mir das richtig Spaß und mir macht es auch richtig Spaß, da so richtig sexy rumzudanzen Es ist aber tatsächlich so, dass ich das hauptsächlich in meinem Zimmer mache.
0: <lacht> ja, äh, I can relate a lot. Ich äh, habe ja auch früher immer sehr dem Motto gefrönt, auch wenn ich das nicht so gut kann wie Alice, äh, auf dem Dancefloor sofort meine... In a Hole zu releasen und ich würde es bei der richtigen Party auch jetzt wieder tun. Ähm, es stimmt tatsächlich, dass ich äh, da immer ein bisschen auch mich umgucke, wer da so da ist, weil ich auch echt keinen Bock habe, dann irgend direkt irgendeinen äh, Dude am Arsch kleben zu haben, der das als Einladung versteht und äh, da muss man dann schon die richtige äh, Gelegenheit irgendwie nutzen. Allerdings habe ich das auch noch in mir und obwohl ich weiß, dass ich nicht so wie du äh, so viel zu Hause tanze und so und das nicht so viel zu meinem Leben gehört wie bei dir, vermisse ich das schon und ich finde auch, das macht einfach wahnsinnig glücklich und da geht's gar nicht viel um das, äh, was andere dazu sagen, sondern ähm, ich kann das sehr gut verstehen. Ich bin bei dir und ich habe es jetzt die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt, aber ähm, ich kann nicht verstehen alles, also zu 100 Prozent. Hier fängt es okay, an zu ja. regnen, ich äh, hoffe, ihr...
2: Ja, das okay. nicht? Ähm, ja, ich bin auch. Also ich tanze auch überwiegend zu Hause, <lacht> weil oder halt, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die, also bei denen ich mich gehen lassen kann. <lacht> Nein, aber <lacht> ich hätte das ja eben schon kurz angesprochen mit dieser kz story ähm, dass ich das in, ja. einer, als ich noch in Heidelberg gewohnt in der WG, da manchmal abends einfach so initiiert haben, laut Musik angemacht und einfach durch die Küche getanzt sind, aber auch ordentlich einfach. Ähm, alles gegeben ähm, habt alles ihr. so äh, Meine eine Mitbewohnerin, auch die, die mit mir KIZ gerappt hat, hat sich dann. Äh, Handstand an der Tür gemacht und dann getwerkt. Also das war ein, <lacht> der schönste Momente meines Lebens. <lacht> <lacht> ähm, klingt toll. Klingt wirklich Und cool, sowas ja. finde ich eigentlich immer mega gut. Also ich äh, liebe auch Tanzen mega. Ich äh, habe ein ähnliches Problem wie Alice, dass wenn man dann in der Öffentlichkeit tanzt und dann äh, auf eine gewisse Art tanzt, ähm, das oft als Einladung verstanden wird oder so, die man gar nicht rausschickt. Ja. Und, ähm, genau. Ja. Das, weiß nicht. Also ich denke mir halt so, wenn man tanzt, ich will halt einfach meine fucking Ruhe haben und einfach tanzen, weil die Musik ja. gerade gut ist oder weil ich halt gerade Bock habe zu tanzen, aber dann, dass dann noch diese soziale Komponente dazu kommt, dass man ja. dann auch noch irgendwie fliegen, wie fliegen einfach so weg. Dings dann muss ja. weiß nicht. Also ich gehe sehr sehr selten aus, so das muss man vielleicht noch dazu ja. sagen. Ähm, aber ja, wenn ich aus war, dann war das manchmal ein
1: Jetzt noch ein letztes ja. von Maxi. Ich mache ein kurzes.
0: Ich mache es ganz kurz. Ich habe ein schlimmes Guilty Pleasure. Und zwar ekelhafte Sachen essen. Also ich hm. achte eigentlich sehr doll auf meine Ernährung. Also sehr doll ist relativ. Ich gönne mir auch mal ab und zu hier eine Pommes und auch mal einen Burger und so. Aber ich weiß ja, was gesund ist. Und ich möchte meinem Körper eigentlich Gutes tun. Ne? So abgesehen davon, dass ich ab und zu meine Zigarette rauche. Aber ich habe so ganz schlimmen, geheimen, Lieblingsfraß. Das muss man Fraß nennen, man kann es schon gar nicht mehr essen nennen. Und das ist zum Beispiel, dass ich sehr gerne so Yum-Yum-Suppen esse und auch so immer welche zu Hause habe. Und eine Zeit lang war ich richtig süchtig. Obwohl mir das dann manchmal gar nicht so gut schmeckt, muss ich dann mir jeden Abend noch so eine Yumiumsuppe machen. Mhm. Und was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich so Instant Cappuccino gerne trinke. Also manchmal, wenn wir auf der Arbeit sind, dann gibt es da nur so ekelhafte alte Automaten und da gibt es dann so Vanille und Chocuccino für 60 Cent. Und alles kommt aus der der gleichen Düse. Und selbst wenn die Kollegen dann sagen, wir gehen jetzt zum Kiosk und holen uns dann einen Kaffee aus der Kaffeemaschine oder einen Filterkaffee, dann bin ich so, nee, 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 nee mir geht's gut hier. Ich nehme den Vanille-Cappuccino oder gehe halt zur Aral <lacht> gegenüber und hole mir einen, einen kalten kleinen Eispresso aus dem ah, okay. Kühlregal. So so eine Perversitäten mache ich. fünf minuten Terina auch gern gesehen und ich weiß nicht, es geht eigentlich nicht. Also, es geht von den Zutaten nicht. Es ist nicht gesund. Es ist wirklich, macht Kopfschmerzen und schlechte Haut. Warum tue ich es
2: immer wieder? Aber ich kann nichts dafür. Weil wie hat sich das so halbwegs erledigt? Weil viele Sachen für mich leider nicht mehr so in Frage kommen. Weil ich mich pflanzen. Weil du vegan bist. Ja, pflanzlich ernähre. Aber ähm, mhm. an sich kenne ich das auch. Also, manchmal, es gibt ja auch Trash in veganen. Und dann, also, so Sachen, die aus Versehen vegan sind quasi. Also, ja, kenne ich auf jeden Fall. Also, wenn man lieber eine Tüte Pombeeren isst, als irgendwie <lacht> sich normales Essen zu kochen. Das, das gehört ja. auch zu meiner festen Lebensroutine. So.
1: Ach, ich schäme so. mich da aber echt so. Ja, ich meine, man kommt immer so, man kommt immer höher wie so ein Arschloch, wenn man sagt so, nee, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. <lacht> weil natürlich kann ich es nachvollziehen. Das ist, aber es, ich muss sagen, es ist nicht so richtig Bestandteil meines Lebens. Ich bin da eigentlich eher gegenteilig mittlerweile, weil ich so ein richtiger Snob bin, was es angeht. Weil, ähm, weil ich oft halt genau, also mit so Instant Cappuccino ich da so richtig pingelig bin. Und das ist halt auch, ähm, das ist halt irgendwie vielleicht fast unsympathischer oder wesentlich unsympathischer als eigentlich dein die Pleasure mit dem Trash-Essen, weil das ist ja irgendwie, ähm, aber ähm, äh, ja, tatsächlich, äh, habe ich das ganz lange nicht mehr gemacht. Ich habe ganz lange keinen, also zumindest natürlich so Pommes oder mal so eine Tüte Chips zum Abendessen mhm. mache ich auch manchmal gerne. So einfach so kein Abendessen kaufen, sondern einfach eine Tüte Chips und die dann essen und sich dann irgendwie denken... Das, das mache ich, ich zum Beispiel sonst. nie, aber... Ähm. Aber, ja, das ist halt auch, würde ich auch nicht empfehlen. Soll, sollte man Soll Gewöhnt sich nicht an. Aber ähm, aber aber dann auch nur so den die, die Bio-Bonson-Chips. <lacht> ist aber dafür isst du schön. ganz viel Süßes, Alice. Das musst du jetzt schon mal genau. zugeben. Es also ist jetzt nicht so, als ob so ich mich da. nicht ungesund ernähre. Ja. Also ich esse sehr viel Süßes, aber da bin ich auch mittlerweile irgendwie ähm, mich auch äh, reduziert und ich trinke ganz viel Kaffee. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich mich nicht, als ob ich nicht äh, super, ähm, als ob ich da nicht in der Hinsicht Laster hätte. Ich will einfach nur sagen, dass ich da glaube ich in umgekehrt einfach eher ähm, Bonziger geworden bin, auch in allem, in allen, in meinen Süßigkeiten bei ihm. Es gibt ja auch immer, es gibt ja auch alles, es gibt ja auch sehr, ähm, weiß ich nicht, auch wenn du deine Edel nougat mit mhm. äh, Karamell, Salz, Splittern irgendwie holst, ist auch nicht gesünder als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, die Ja-Schokolade oder so. Aber ähm, in, in so bei so äh, Trash-Essen muss ich sagen, habe ich eher so eine das habe ich abgelegt und dafür eher so eine Bonzigkeit entwickelt, die mir aber auch für die ich mich aber auch schäme. Auch ein Guilty Pleasure.
0: Ja, ja ich find, weil ich mich ja. auch
1: schäme mit meinem Chia Pudding da irgendwie auf die Arbeit zu gehen und dann sagen alle so was was hast du da? Und dann denkt so na ja, Chia Pudding, ich bin halt so ein Ekelhafter Hipster, der das gilt
0: Ja, das bin ich aber auch auf der anderen Seite. Also ich habe die die beiden Seiten in mir. Und dann komme ich da mit meinem Auto angefahren und habe auch noch das Guilty Pleasure vom bequemen Autofahren. Aber ähm, ja, ich denke, leider, meine Lieben, ist die Zeit schon so fortgeschritten. Wir könnten hier ja. noch ewig weiterreden und wir haben auch jeder noch Guilty Pleasures mitgebracht. Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge gewesen sein, würde ich sagen, die wir zusammen aufnehmen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ich jetzt noch abschließend gerne sagen würde ist, ich habe früher immer diese Vorstellung von mir gehabt, ich wäre gerne so eine Person, die nicht auf Social Media ist, die zu Hause nur Arte auf Französisch äh, schaut oder am besten gar nichts schaut und nur bei Freunden und ähm, ganz tolle Bücher liest, am besten in der Originalsprache und äh, Piano Musik hört Klassikradio den ganzen Tag, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, das bin ich einfach nicht. Das ist nicht so, jeder ist so und äh, solange man jetzt nicht komplett äh, banausenmäßig seinen Kopf zumacht und sich nicht weiterbildet, ist es vielleicht auch okay, seine kleinen geheimen
2: Verhaltensweisen
0: zu haben und seine kleinen Guilty Pleasures, oder? Was meint ihr? Ich glaube, es hat wahrscheinlich Definitiv.
2: jeder. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, jeder wäre gern irgendwie die Art Ho, aber letzten Endes ist man <lacht> einfach so eine normale Ho. Also. <lacht> die
0: dann auf dem Dance-Roll nochmal extra rauskommt, ja. genau. Ja. ja. Ja, ich, okay. ich bin diejenige, die jetzt hier dafür sorgt, dass diese Folge leider jetzt zu Ende sein muss. Aber wie gesagt, nee, ist das ja war sehr gut. schön. Und mhm. ähm, ja, Michaela, ich hoffe, du kommst nochmal zu uns. Und ah. vielleicht können wir dann nochmal richtig abhelden zusammen. Das haben wir heute ein bisschen rausgelassen.
1: Aber es kommt noch. Es kommt auf jeden Fall noch. Wir waren heute sehr verständnisvoll und sehr, 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 genau. Was ich noch kurz, äh,
0: bevor wir es vergessen, hört euch Michaelas äh, Podcast an, Arbiträre Aggression" und der andere, wo du jetzt mit dabei bist, heißt Kulturindustrie. Genau, Kulturindustrie ne? Da reden äh, wir auch über Popkultur. Da genau, das könnt ihr ja mal auschecken. Michaela ist die einzige Frau äh, mit drei Männern. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch und liebe Hörer, im nächsten Monat begrüßen euch dann wieder Feuer und Brot alleine höchstwahrscheinlich. Okay. Ja, und ich hoffe,
2: ihr schaltet ja. wieder ein. Ja. Yes! Like
1: Tschüss! Ja.